0: Back baby. Yeah, we're back baby. Kunde inte sagt så istället. We're back baby. Ja, oh, precis. I'll be back baby.
1: Och så ska om den hade gjorts idag så hade typ uh, John Connor kollat upp mot typ uh, sin mamma och frågat did he just say he was black? <laughs> och så typ Paul för Paul för skatt. <laughs>
0: Ja, ja. För att tala om det, har du sett eh, Trailern till A Man Called Otto? Nej, jag har ju inte det Eller, jo, eller såg jag det. Jag tror
1: jag såg din video på den bara
0: Ja, Nej, för då är det ju ett skämt i den trailern Att Why is it always you brown guys? Mm-hmm. Och då säger han And I don't mean that Racially, tror jag han uttrycker Ja, för han menar universitetet eller? Ja. Nej, alltså vad heter det? Alltså UPS pratar om. Jaha,
1: okej. Okay, okay.
0: Och att han pratar om att det liksom finns vi, vita mailbilar och bruna mejlbilar. Yeah, yeah. Men skämtet är så jävla dåligt just därför att personen som kör bilen mm. är ju vit. Mm-hmm. Så att, att han förklarar att, att han inte menar rasmässigt eller etnicitetmässigt. Det, det, det finns inget skämt där för Det har varit en gång om de vågat ha en mörkhyad Chaufför, men det vågar de såklart inte
1: Ja, nej, nej precis för det hade, ju, det hade ju Kunnat vara liksom Kränkande på riktigt Nej,
0: mm. så alltså att eh, Det gjorde mig väldigt kränkt
1: Vad ja, bra, för när Victor är kränkt blir det alltid roligt Det blir ju det. det, eller oftast i alla fall det,
0: det, det blir alltid roligt, sen är frågan om För vem det blir roligt
1: Ja, Vill, vill du ha något som kanske eventuellt kommer kränka dig Kränk mig jag såg om Jurassic Park. Aj. Vad är det här nu då? Jag tycker CGI har åldrats väldigt, väldigt dåligt. Aj. aj, 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 Jag slogs mer av hur jävligt imponerade blev de praktiska effekterna. Alltså, varför mm. de säljer varenda shot med praktiska effekter. Och det, det var ju där... inne på tusentals gånger att om du ska ha någonting som är CGI-heavy då måste du sedan sälja det med som liksom en, en zoom in på någonting praktiskt.
0: ja. Men är det generellt CGI? För jag, den delen jag minns som är den sämsta mm. CGI-biten, det är ju när Gallimimus springer. ja För då är det pure daylight. Men i övrigt har jag för mig att de integrerar jävligt snyggt. Alltså, gott,
1: de integrerar jävligt snyggt för tiden. alltså det, sagt, det här är ingenting där jag ska ta heder och ära av, av liksom, eh, Steven Spielberg och hans team. Liksom. Nej, nej men för att, för att det, det är jävligt snyggt. Det är bara det att det här var första gången jag någonsin har sett filmen där jag kände att Oj, här, oj. Oj oj, oj. Det här, det här ser väldigt dåligt ut. Det finns en, en grej som jag har märkt till den här gången som jag aldrig kommer kunna sluta se. Det är det att T-rexens ögon lyser när ni är CJ. Mm-hmm. Ögonen som den här gula ögonen och de lyser i mörkret när ni ser Jai, Vilket ser jättefånigt ut när man börjar tänka på det. Men eh, okay. annars så var den helt fantastisk. Det, den är precis lika bra som man minns den. Mm.
0: Och då är frågan. Kommer dagens film vara lika fantastisk som minst den? Dun 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 dun.
1: Är det domedagen för James Cameron här?
0: Är det domedagen för James Cameron, eller möjligtvis The Revival för James Cameron här efter förra veckans. Det nu, nu låter jag väldigt hård, men haveri.
1: Ja, men alltså, vi, 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 vi låter den frågan hänga i luften. Och så mm. kan vi istället säga välkomna, och, välkomna tillbaka till Audio- och videoklubben.
0: Måste jag göra om samma sång nu? Jag har ju redan använt den här.
1: Ja, du... du Vet du vad jag gör? När vad gör du?
0: audio video, en bra podcast. Ah! En
1: riktig klassiker alltså. Det där var då Victor Estermar Landegren med Audiovideo en bra podcast. Välkomna mm. tillbaka till audio med mig, Alexander Wahlgren. Nu blir det så här radioröst i natten.
0: Mm. Mm. Det är mysigt Det är det
1: Ja. Vad ska vi prata om för filmen den här veckan, Victor?
0: Eh, avslutaren två. Dagen av domar Jag minns att jag när jag var
1: typ 12 ljög för dig och sa att den hette avslutaren på svenska när jag släpptes i Sverige första gången och jag för mig att du gick på det
0: Jaha Ja, det är mycket jag hade absolut kunnat köpa det
1: Ja för det var någonting typ ett, ett kul skämt Som jag kom på för mig själv Och sen så bara tog jag det Jag vet inte om jag ljög. Jag, jag myttade snarare om det att jag liksom, För jag hade fått för mig att det var så på riktigt För det som man gjorde när man var, var som liksom, Ja, sju till 29. Mm,
0: Innan Goggle fanns som man kunde kolla upp När det stämde, då bara accepterade man så här, Men det här är min kompis, varför skulle han ljuga Ja men precis,
1: exakt exakt eh, Ja, men eh, har du sett någonting Sen sist vi
0: sågs? Ja men det har jag det har jag, jag har sett den här Rosemary's Baby nej, jag ska ja, men Den pratade vi om förra veckan, Viktor Landegren Ja eh, Nej, det har jag faktiskt inte sågare nu när jag tog nej. upp min Letterboxd. Jag eh, har endast sett början av White Lotus tänkte jag säga Men det pratade vi om i förra avsnittet också Ja
1: verkligen, vi poddar för Så ofta inte... Viktor
0: Ja, jag har inte hunnit se någonting ja. sedan dess. Jag har hunnit se, nej just det, det har jag inte hunnit se för det har inte hänt än. Men i framtiden har jag hunnit se nästan hela julkalendern Synes jul mm. som du och jag ska göra en julkalender på i, på audio Exakt. Det kanske mm.
1: var skitkul att spela in det. Det, det. det kanske ni får se, ni patrons i framtiden också.
0: Mm. Jag skickade tillbaka en Terminator Från december till november Nu Exakt. för att tala om för mig Och han sa faktiskt att vi hade ganska kul När vi spelade in det
1: Exakt, Så vi kommer egentligen köra live i december På de dagarna vi släpper avsnitten Jajamän Exakt, vi får se vem det är som kommer in och kommenterar Vilket var ett sådär bit vi släppte Typ halvväxt in i inspelningen <här> 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 ja. ja Men det är mycket, Nej, men, <här> mycket kul som kommer vad sa du? Jag sa att det är mycket kul som kommer snart.
0: Mm. Och då gör jag så här då. Jag gör en klassisk eh, över-tillbakabollning. En, mm. en klassisk eh, volleypass mm. tänkte jag säga. Det är helt fel begrepp. Har du sett någonting spännande sen vi poddade sist?
1: Jag har sett Malignant. Jaha? Ja, och jag såg färdigt den. Det nämnde jag när vi sågs i, i helgen. Att jag hade börjat kolla på den. Och det är en film som är väldigt, väldigt speciell. Den har en väldigt, väldigt speciell ton. Och jag vet inte riktigt vad jag tyckte om den faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att den spårar ur totalt de sista 20 minuterna och blir inte den typen av filmen jag ville se när jag satte på den. För att den byter genre lite som tätt. Men jag vill inte riktigt säga till vilken genre. För det skulle kunna vara en spoiler. Känner jag.
0: Mm. Men är den en bra uppföljare till då?
1: Oh ja, definitivt. Den har liksom samma estetik. Angelina Jolie är jättebra som en tumör. Och det. Nej, jag, 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 jag tycker att Disney vågat och göra en så här pass. Liksom blodig och liksom grafisk film.
0: Nej, mm. ja, men det är verkligen. Jag, jag ska faktiskt försöka se. Maleficent 1, 2 och nu 3 då Den mm. här trilogin som de pratar om Ska vara en av de bästa filmtrilogierna någonsin Ja,
1: Men väldigt många har ju hyllat Just Malignant när den kom I amerikanska kretsar Jag kan säga att det finns, det finns en anledning varför Viktor.
0: Ja, jag kan jag, jag har i alla fall ett Ett gäng ja. olika gissningar Jag skulle kunna lägga upp på bordet men eh, jag ja. kanske tar och ser den någon gång. Jag blev sugen på att se... Jag har ju varit länge sugen på att se Saint Maud. Mm-hmm. Men eh, jag blev även sugen på att se Smile.
1: Oh ja. Den traden var att läskig faktiskt.
0: Mm. Den ser faktiskt väldigt intressant ut. Sen är jag rädd för att den kommer bli... Precis som alla de här skräckisarna, rysarna som har kommit de senaste åren, mm. som folk hyper ut av bara helvete. Jag kommer inte på ett enda exempel nu därför. Men som det visar sig i slutändan bara vara, jaha, ja, det var ett kul koncept som ni inte kunde ex- eh, kan jag inte prata mm. med, exekvera som vanligt.
1: Mm. Nej, men jag, jag är inne lite i en så här skräckfilmsperiod just nu. Jag har sett lite andra skräckfilmer. De tänkte att vi kan prata om nästa vecka kanske. Men så Jag skulle väldigt gärna vcs, VCS Smile och jag tror den finns för digital download Rätt bra Jag för mig att jag såg den Det Skitsamma
0: Du menar på vårt speciella HBO-konto
1: Exakt, jag för att jag såg den på vårt speciella HBO-konto mm. ja
0: Tänk om HBO mm blir de som jagar oss och stämmer oss för att vi använder deras företagsprodukt som ett skydd för att tala om att vi inte gör... Vidare till något annat.
1: Men Viktor, ska vi bara hoppa rakt in på, på dagens ämne?
0: Jag tycker vi hoppar rakt in i 1997. 1997? Den utspelas då?
1: Ja, för sig. Det gjorde mig alltid förvirrad när jag, var, när jag var liten. Att den utspelades 1997 men kom 1991. Mm. Då kände jag så här: Men varför, varför väntar ni inte till 1997?
0: Ja, faktiskt, eller. Ja. är det en rätt dum
1: tanken då... när man tänker efter det? Alltså, de gör ju filmen när de vill göra filmen, såklart.
0: Ja, men, men det, jag håller med dig om att det, det är ett konstigt tidshopp. Varför bara lägga den sex år fram i tiden? Varför inte lägga den. Eh, kanske 15 eller 40 år. Utan det där just det tidshoppet känns som man inte gör. Ja. Att man väljer att placera sig antingen 91 när den inspelades eller 90, eller 89 eller 92 så att man håller sig typ i den tiden man är. Men mm. det vill de verkligen inte göra här. Ja. Och jag trodde att den här filmen faktiskt var från typ 96, ja. det såg jag alltid jag tänkt på den.
1: Ja, men den här är innan Jurassic Park, vilket är väldigt intressant.
0: Verkligen
1: Som anser sig som var en av de som den stora Genomsakstilmen när det kommer till CGI-effekter Och så kom den här mm. som liksom två år innan Och liksom också blåst iväg Allas långt, långt borta
0: Men du vet ju att det var mm. The
1: Abyss som var den stora filmen Exakt Men vad har vi för relation till den här filmen Och vad tycker du kortfattat Åh
0: oh, Min relation till den här filmen Ja, Victor. Det här är ju Det här är ju Kanske min barndoms stora 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 bebis som jag älskade som jag lekte och som jag önskade att det fanns så många uppföljare på och multiverse och merch och grejer som jag inte fick så att jag gick runt och hittade min mammas typ gamla skinnläderpaj på vinden. Jag tog min pappas cykelglasögon och sen hade ju Ludvig såklart för han var ju gannat när han var liten. Han hade ju en leksaks shotgun. Mm-hmm. Så jag gick ju runt och lekte Terminator all- i alldeles, för, alldeles för långt upp i åldrarna. Ja, var verkligen. Faktiskt.
1: Och ett, Men, ett moment vi ofta återkom till när vi lekte Terminator, det var ju att vi frågade varandra om kläderna. Ja, <laughs> Vilken så, just... så kul grej att, bara, att det var det vi fastnade vid.
0: Mm. Jo, men det, det, var, det minns jag också väldigt mycket när du och jag även lekte Sagan om ringen. Ja. Att det var vissa grejer från Sagan om ringen som vi valde bara att applicera på våran värld. Mm. För jag, jag, jag hittade ju på karaktären Arroflex som mm. var Aragorns son. Och då var det väldigt ofta samma narrativ hela tiden som skedde, och att man typ behövde förtjäna sina följerslagares. Eh, Eh, lojalitet, så det blev ofta den här, you, and you have my bow. Mm, det, var, det var ofta samma tydliga alltså att ringen scener. och plocka
1: upp den där snön. Och...
0: Exakt. Och det var verkligen som att vi, vi tog ju bara nya tagningar varje gång vi lekte. Vi spelade bara in samma film om och om igen, fast utan kamera när vi lekte. Och det var samma sak med Terminator. Vi satte dem bara i så här, lite annorlunda Inte inte ens nya kontexter Utan det var bara att idag Då då hade en karaktär långt hår Och han kom från en svartalf Familj snarare än att han kom från en Kanske Människofamilj Och lite så var det med Terminator också Ja men det här gången då kom jag från 2035 istället för kanske 2020 Och
1: den här gången ska du skydda John Connors syster Eller den här gången ska ska du skydda John Connors farbror Ja. Ja
0: Den här filmen var verkligen jag tror det är den filmen jag har sett flest gånger tills Sagan ringen kom ja. för den gick verkligen på repeat och den, den var så fräsch den, alltså fotot i den här och effekterna, det, det var verkligen den, den våta drömmen för pojkar i vår ålder. Det här var någonting som det blev aldrig tråkigt och den var, den var så perfekt actionrulle för det, det sa bara pangbom direkt och så var det häftiga grejer med att han snurrar sin shotgun och mm-hmm. han hoppar med motorcykeln och hur bara hur T-1000 springer. Det, det fanns så mycket guld där som man bara ville se om ja, och om igen. Och den
1: avslutas med lava som var en väldigt stor grej när man var barn.
0: Verkligen. Nej så Det här, det här är en av de filmerna som jag har det är, det är verkligen nostalgi att se den här och jag blir lika orolig varje gång jag ska se om den för hur håller den här? Mm. Så jag tänker att du ska få berätta om din relation innan jag går in på vad jag tycker om mm. åldrandet på den här.
1: Definitivt. För min relation är ju din relation. Vi upptäckte ju den här filmen tillsammans alltså, mm. det praktiskt den Som du sa, den filmen vi såg på repeat innan vi såg Sagan på repeat men även under vi såg sagringen på repeat. Det var ju något slags som liksom, växelspel mellan att kolla på Lord of the Rings och att kolla på Terminator 2 mm. och det var också i den vevan som vi någonstans upptäckte Terminator 1 hemma någonstans som min farsas VHS-hylda och såg den och blev väldigt, väldigt besvikna
0: Ja, men vilket år är Rise of the Machines från är för 2003
1: Ja, det ringer nog klocka det
0: Ja, så den, den ligger också helt perfekt att den gjorde comeback när ja. kongens återkomst Kom då att ja men När vi såg Rise of the Machines Och kanske då var trötta på Rise of the Machines Då gick man tillbaka till Judgment Day För att även fast den hade 12 år på nacken Så var den inte tolv år för åldrad. Den var super Alltså modern i allting
1: Ja, nej men alltså det, och det är ju en film som är Som gjord för som tolvåriga Pojkar att leka eller mm-hmm. alltså, 11, 10, vad fan som helst, vilken ålder som helst om man är barn. Och liksom, de har så många regler man kan hålla koll på. Liksom så här, jo, men det flytande kvävet gör bara så att han fryser. Men sen så efter ett tag kommer han tillbaka om han kommer nära värmen. Så det måste, han, kom, må, han måste smälta i lava. Och det, är som, mm. det, det finns så många små regler och, och liksom, små grejer att ta, ta tillvara på som, som, som barn och som liksom, utvecklar med sin fantasi. Och hela det här med John Connor som är den häftigaste personen på planeten med det R i början och allt sånt där. Alltså, man, man vill ju vara John Connor Även fast när man nu ser filmen som vuxen så känner man att vi fan vilket skadat barn. <laughs> Uh, yeah. uh. Så det är väl lite grann min relation till filmen också är som En av mina absoluta favoritfilmer Från barndomen som jag har sett om och om Och om igen Men dock upptäckte jag att jag nog inte sett Special Edition Så många gånger För det var många den som jag aldrig hade sett förut Vad jag kunde minnas
0: mm. uh. Jag reagerade, jag lyssnade om 100 Mic-avsnittet där jag och pratade om den Bara för att höra mm. Hur jag reagerade på den då För då vet jag att jag såg Special Edition För nu såg jag den vanliga uh. För den här och jag reagerade precis likadant. Det var jättemånga scener som den här har jag aldrig sett, den här har jag aldrig sett. Men sen var det även scener som jag var helt säker på var med i theatrical-versionen. Mm. Men som jag nu upptäckte inte var med. Till exempel att eh, T-1000 skadar sig efter han har faktiskt blivit krossad. Och den, de delarna tycker jag är det, blows, eller vad säger jag, det är beyond me hur man inte kan ha med den delen för jag mm. älskar den delen framförallt när John upptäcker att eh, vilken Sarah som är den riktiga Precis. det är så jäkla snyggt att ha med så jag förstår inte hur de kan ha klippt bort det i theatricalen för det, det är så kort tid som ja. man behöver lägga på den delen
1: och även scenen med chippet undrar jag lite grann varför de tog bort mm. när de gräver ut chippet i huvudet för det är en så jävla häftig specialeffekt Uh, och vissa, vissa scener som, som det där med smilandet, det förstår jag att man klipper bort. Och även lite scener när han typ re- re- letade igenom John Connors rum och grejer också. Så här, för jag förstår att ni klippte bort det där.
0: Ja, nej, alltså den med smilande tycker jag inte. För jag tycker alla scener med, alltså när vi får, när Terminator blir mer mänsklig. Mm. Det tycker jag nästan är typ Det viktigaste i hela filmen ja. Så jag tycker inte det kan bli för mycket av det Och jag tycker nästan att När vi får se honom le när han går ut Sen mm. eh, på Cyberdyne Exakt. Att det, blir, det blir nästan lite konstigt att han smilar då, För mm. vi har inte fått riktigt så Faktiskt. mycket kontext I smilet som vi borde ha fått
1: ja, jag, tycker, jag tycker att tycker att Okej nu byter vi samtalsämne helt och hållet det känns som, Men jag tycker att Directors Cut är essential När det kommer till den här filmen
0: Mm. Verkligen. Och sen tycker jag, tyvärr Jag tycker inte att det finns en perfekt cut av den här För att Nej. delen med Kyle Reese tycker jag den, Jag minns att jag tyckte Den verkligen var Väldigt off pitch, den kändes inte alls Som att den skulle vara med Nej. Och även när de typ brottar ner henne Eller spöjar henne och tvingar in Jag tyckte det kände att det, det, här, det här behövs inte Vi har fått så mycket av deras creepiness Och vad de har för relation på det här stället Redan innan Ja
1: och framförallt sista scenen i Directors Cut kan dra rakt åt helvete. Tycker du det? Ja, jag tycker. Den, den, den saboterar ju hela jävla poängen med filmen tycker jag. Men det kan vi komma in på. Min relation till filmen var, mm. var att liksom, det är exakt samma relation som din. Liksom, vi, vi, vi är uppväxta i samma generation tillsammans. Vi såg den här filmen om och om och om igen.
0: Mm.
1: Så, Victor, hur höll den här filmen den här gången?
0: Jag satte förra gången jag såg den 10 av 10 och det kan ha berott på att jag såg just Special Edition eller Directors Cut då men nu såg jag ju Theatrical och den landar på nu säger jag betyg bara för att vara tydlig med den, den, den når nästan upp till en full poängare och det jag kommer komma in på de bitarna men det finns vissa grejer som det är bara på grund av åldrandet och vad där och då i tiden, alltså runt 90, början på 90-talet, mm. vad man väljer att göra, vad man har tillgång till för typer av effekter, eller ja. vad man börjar se möjligheten att kunna göra. Och det tycker jag tyvärr är så synd att de inte valde att skippa när de hade ett så bra monster från första filmen. Att inte våga behålla monstret och bara göra kanske, ja nu säger jag, men att inte våga göra en praktisk. Terminator igen som kanske bara är snäppet bättre än Arnolds Terminator att det kunde fortfarande vara Robert Patrick som spelar en T-1000 mm. men gör honom inte till den här alien eh, grejen mm. gör honom till en Terminator som vi se i första filmen men notcha upp honom bara och det får de ju det sabbar de ju på schack i trean sen. när hon får någon slags lasergun. Så jag tycker ändå att de begränsar honom bra. Mm. Men jag hade verkligen önskat att kundan inte varit en vanlig plåtburk i den här filmen också. Det hade varit så mycket mer effektfullt.
1: Ja, så, men kortfattat så, så du, du är väldigt väldigt positiv till filmen. Du tyckte mycket om den, men nu börjar du se lite skavankerna.
0: Det här är en av tidernas bästa blockbusters och mm. det är en av tidernas bästa uppföljare. Aliens är en bättre uppföljare mm. tycker jag och den håller bättre som film. Men det, det är också den, den har skavankerna i Hudson och Vaske så gänget. Mm. Den här har skavankerna i ja men då egentligen bara hur T1000 har åldrats och hur den hur effekten används. För mm. den är tyvärr väldigt full av sömmar när man tittar på den idag. Mm. Men det är också så här, ja, tyvärr, tekniken sprang ifrån den. Men det är en, det är en skavank. Mm. Och sen tycker jag att den har lite problem med tempot, eller rättare sagt den blir väldigt hoppig i vart vi är på väg. Det blir som att, nu ska vi dit, ja vi ska tillbaka. Ja, mm. nu ska vi dit och vi ska tillbaka, att man, man hade kunnat skippa ett steg eller slå ihop vissa av mm. plottpunkterna i den här för att få ett bättre flyt. Mm. Så det är därför den inte under upp den 10 av 10, men som blockbuster är den ju en av de bästa blockbusters som någonsin har gjorts, tycker jag. Ja. Och jag så det jag, är vad jag tycker.
1: Ja. Jag kan, kan väl inte skriva under på allting du, du sa också. Det är så här, jag njöt som, som alltid när jag ser den här filmen. Och jag blev så tagen av alla otroliga stunts av alla jävla effekter av en helikopter som åker under en fucking jävla bro oh. och, 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 och liksom, ja, sminkningen på Arnold och det som liksom känns som är kärnan i filmen och liksom allting bara, jag älskar det. men precis som du så, nu, nu, nu börjar t 1000 effekten åldras lite väl eh, och det är en liten pettetess men det är också en pettetess som är värt att nämna Tycker jag. Men annars så håller jag fortfarande den här som en av de mest häftiga blockbustersen som någonsin gjorts.
0: Ja, verkligen. Och och någonting som James Cameron pratade om när de skulle göra den här. Det var just det som jag alltid tycker eller det som jag alltid tycker. Det som jag tycker att modern film tappar jämt. Det är när du ska göra en film som har en annan Det det är fortfarande vår värld men du har varelser som inte är från vår moderna tid. Då måste du ha världen vi befinner oss i väldigt, väldigt, väldigt verklig. Och det tycker jag de är en av de här filmernas absolut starkaste kort är att det känns verkligen som att vi är i våran värld. Och sen har man bara skickar tillbaka teknik som inte är uppfunnen än. Mm. Men till exempel när vi går till de nyare Terminator-filmerna då, då har de, det så mycket CGI och de går så långt ja. utifrån hur vår värld ser ut bara genom att använda en viss typ av foto. Så att vi tappar den förankringen. Och det tyckte James Cameron var så otroligt viktigt. Han, han sa att when you make something this fantastic as The Terminator mm. som fenomen eller som varse then you have to keep the rest so realistic och det är verkligen det som är styrka med den här filmen det ja. här känns som att det, det här pågår bara i LA, alltså mm. 91 det, det, känns inte som att det, det känns inte som att det är skådespelare som befinner sig i den här arkaden när han hänger med Ben Foster, det, det är verkligen som att det här bara pågår.
1: Ja, och det känns ju som att som säger att det pågår just nu i LA, eller i 91 i LA liksom och mm. det är som att Rodney King liksom blir spöd runt hörnet, liksom. <laughs> eh, vilket han också blev, vilket vi kommer komma in på Okej, okay, men vad hände sen sist då? Schwarzenegger Han har ju hunnit bli världens största stjärna
0: Ja, det är helt sinnessjukt
1: Ja, och han, lyck- han har lyckats med det som väldigt få person lyckats med att kunna blanda Komedifilmer med actionfilmer för vuxna Och liksom allting blir populärt eh, Och han har haft en jävla run Vi kommer gå igenom hans karriär eh, När vi pratar om men ja, så han, han är ju den som sätter igång det här projektet Om jag förstått rätt
0: Ja, och jag kollade på dokumentären man säger Där de pratar om skapandet av den här filmen Och alla säger det Arnold säger det, Linda Hamilton säger det att ja, men efter succén med den första mm. då var det inevitable att vi skulle få en uppföljare. Det var frågan om när. Ja. Och det som James Cameron verkligen var noga med det var att, jo men den, den här filmen skulle ju göras. Det viktiga var bara att vi måste göra den så att det blir filmen som den förtjänar att vara. Och det får mig att komma i byxorna när jag hör dem säga det. Att, Precis. Här ska vi inte tvinga fram en film som kommer 1986 eller 1987. Mm. Utan vi väntar på att det ska finnas någonting att berätta. Och så, mm. så, det kanske kan vara en efterhandskonstruktion eller någonting man bara säger. Mm. Men den här filmen känns verkligen som att den gör precis det i precis den tiden, med precis det mellanrummet, mellan. också från 1984 fram till att John Connor är så här gammal. Du har mm. inte kunnat göra John Connor lite äldre. Eller Han hade kunnat vara några år äldre kanske, men absolut inte många år äldre. För Det här är en perfekt ålder där och det är så mycket man ska ge praise till Edward Furlong Och hur han levererar mm-hmm. i rollen som John Connor här Men för att berätta den här storyn Och vad vi får se utspelas i det här Och vad de gör mm. Är verkligen den enda filmen de typ hade kunnat göra När jag sitter och funderar på det ja. Och det tycker jag också visar sen När de försöker göra, bygga vidare på det här Sen med Termin 93 Att nej, 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 nej Ni skulle bara låt det här vara
1: Exakt. Alltså, det, det finns ju en blessing in disguise i, i att rättighetsstrulet med rättigheterna till Terminator var så liksom långtgående. För det plana mm. fan på uppföljare kommer ju som samma höst som första filmen släpptes. Men på grund av att det var så jävla mycket liksom bullshit med Hollywood-accounting och grejer, alltså det som Cameron, Schwarzenegger... Angel Heard och Stan Winston Stämde alla det tidigare företaget På grund av att en vinst Så det är Jaha. som Det är vår återkommande vän Hollywood Accounting som är och Spökar igen här Fan vad fina ni är ändå Nått Ja, men ibland gör de så att det blir rätt i slutändan För annars hade de antagligen gjort en, en Terminator 2 1986 Men typ ingen återvänder eh, mm. Säger vi Och sen så typ Terminator 3 88 Med typ bara att här eh, Hamilton återvänder Och alltså, mm. att det blir som Sapphire the 13th liksom franchise Mm men eh, det var ju Arnold som då villat det här, att Storm skulle fortsätta. Eh, för Cameron var jag förstått som kände sig liksom rätt nöjd. Eh, men han blev då till slut övertalad av Arnold. Alltså, oh, men visst, vi gör det. Så han och Arnold övertalade då Carol eh, Ka- eh, Carolco de eh, eh, att köpa då rättigheterna av Ann Gale, äh, Gale and Hurd. Eh, och tillsammans med det här Hemdale Film Corporation för 15 miljoner så det är väldigt, väldigt dyr peng för en franchise på den här tiden. För att det var innan alla som liksom satt på sina IPs. Så det är väldigt så gamble för dem. Men Carolco det var ju de som gjorde Total Recall med Arnold. Bara typ året innan den för mig. Så de hade ju lite, mm-hmm. de hade väldigt mycket klout liksom, med Arnold. Så på grund av att man är så gärna mycket pengar på rättigheterna. Så beslutade Carolco att vi kommer göra en Terminator 2. Oavsett om Cameron är med eller inte. Men om du vill vara med Cameron, då får du 6 miljoner arvode. Och det var lite grann, enligt Vettelsen, så är det väl lite grann där han säger, Okej, okay, fine, jag gör filmen
0: Okej, okay, okej okay. Ja, jag trodde det var mycket mer att han Sen, sen kan det ju vara så Han kanske ha, hade under ja. åren spånat på en Hur skulle jag fortsätta? Och hade, kanske inte ett manus klart, men en idé klar Så att när de kommer och erbjuder Eller någon kanske säger att ja, men nu är det dags Han kanske hade velat göra den här tio år Ytterligare ja. i bagaget innan Han tog tag i franchisen igen Exakt. Men Ja, det är... Tänk lord att de gjorde det Och att mm. de fick till det
1: Ja. Och nästa, nästa genidrag som Drogs där, det var ju det att Mario Kassar Han som styrde Coral Han gav dem en budget på 60 miljoner dollar Vilket är som, liksom, ähm. Alltså med tanke på hur Vilken egentligen flop det byss blev Så är det, det här är ju Arnold-pengar det här är ju inte James Cameron-pengar, mm. det är Arnold-pengar. Mm. Eh, och han var också medveten om att när siffran antagligen kommer springa iväg. Eh, eftersom det är James Cameron. Mm. <laughs> hans att in- springer alltid iväg. Så det han gjorde var att han säkrade 110% av filmens budget redan innan inspelningsstarten. Så att allting skulle ha fixat och redo ifall, eller, när det kommer gå dåligt.
0: Mm.
1: Så han en jävligt smart killen där Mario Kassar.
0: Verkligen. Ja.
1: Och det var ju som väldigt många Under produktionen av den här filmen så var det väldigt många som skrev Om att det här skulle bli den dyraste independent filmen Någonsin Men de visste inte hur pass dyr den skulle bli i slutändan Jag tror en danda mellan så här 94 och 102 miljoner Men det är lite luddigt ah, okay. mm. Så det är ändå väldigt Väldigt, väldigt mycket pengar Och den dyraste filmen som någonsin gjorts Tills nästa veckas film
0: mm, James Cameron Han får tag på cash
1: Alltså, efter ter, nej, nej under hela sin karriär. Varenda film har varit dyrare än den tidigare filmen. Mm. Och Avatar är ryktad. Där, där har de inte släppt någon budget. Men den är ryktad att vara den dyraste filmen någonsin också.
0: Ja, det, det är bara tanken på den får mig att typ bli bankrutt.
1: Ja, alltså det är så mycket pengar. Alltså James Cameron har spenderat liksom flera, flera liksom nationalbrutoprodukter. På att göra nonsens på skärmen Och jag älskar det, det är därför han jag handlade att ritka, äh, För att den här, den här filmen Använder ju väldigt mycket av Första filmens bortkastade grejer Vi var inne på det När vi pratade om första filmen, att de ville att det skulle vara två Second Terminators mm. eh, Och det tänkte de. det är ju naturligt nu när, när tvåan kommer Att det ska vara två Terminators, tvåan eh, Och då tänkte de också att en Ska vara beskyddare och en ska vara Som liksom, eh, anfallaren och de fick samma tanke som du fick. Att det skulle vara två second Arnolds. För att skulle mm. slåss mot vända.
0: Och jag, jag... Kanske inte just två Arnolds. För... Det, det, nej, jag, nej. Jag, jag tycker inte om det där när man kör två eh, på det sättet. Då i så fall så tycker jag att de skulle ha hållit sig som jag sa, då skulle de mm. ha gjort två liknande maskiner som spelas av två olika personer ja, att, han, ehm, att, han, att
1: han, allting förutom den flytande metallen egentligen
0: Precis, så att det, eller vad fan, det hade också kunnat bli kul, men jag, jag, jag gillar verkligen det de gör, det här partytrycket, de använder den här att mm. han kommer tillbaka, vi vet inte riktigt vem, Och om båda är onda är ju typ tanken man får i början av filmen, för vi tror inte att Robert Patricks karaktär är god, man ser ju bara, lyser ju ondska i hans ögon från början, ja. han börjar börjat med att döda en polis ganska ruthless. Ja. Men vi tror inte heller, vi förväntar oss ju kanske inte att Arnolds karaktär ska vara god. Nej. Förrän han dyker upp och säger
1: Get Down. Nej, man tänker, ju som liksom att båda två kanske är ute efter att döda honom. Mm. För att Linda Hemlisons monolog i början är tillräckligt diffus så att man skulle tänka att beskyddaren hon pratar om är en människa. Att liksom så här, det, man skulle kunna tolka när man sitter i bil så länge
0: Ja, sen vet jag inte riktigt, när man ser den första gången lägger man någonting i det alls eller Nej. är man bara där så här, man är så förväntansfull och tänker vad, vad ska det här bli och sen, för någonting
1: sen ska jag också, Vi kommer också prata om trailern till den här filmen framåt mot slutet av avsnittet och den spoilade skiten ur hur alla twister den här filmen någonsin hade eh, Nej ja, Det är klart den gjorde, det var ju 90-talet Men de, de fick idén också om att som liksom, filmen skulle vara uppdelad i två stycken strukturer, eller två stycken delar Första delen skulle de slåss mot Arnold och sen skulle han bli besegrad. Och då skulle Skynet behöva sätta in sin super Terminator. Så skulle vara jättestor. Och slåss mot den istället. Men det tyckte de också lät liksom, visuellt trist. Så då gick de tillbaka till den här grundidelen om att en ska vara slank. Och en ska vara stor och bulky. Och det, mm. det tycker jag är det enda rätta. Egentligen.
0: Absolut, att... det håller jag med om. Ja.
1: Och eh, både Cameron och eh, William Wisher som hjälpte dem att skriva Monsert. De hade jättebra kontakt med ILM under den här tiden. Så de skickade med den varje dag. Med liksom frågor, typ så här, kan vi genomföra det här? Och så bara, ja, nej det är där får du nog skrota. Okej, då tar vi bort det. Till exempel så var det med att det skulle vara en stor scen där vi får se tidsmaskinen i framtiden. Men tydligen hade det inte alls kunnat gå att göra ordentligt. Så då skrotar de den scenen helt.
0: Tack och lov för det. För jag tycker tyvärr att eh, den här cirkeln, alltså kulan som de kommer i mm. Den ser för jävligt ut effektsmässigt Men jag tycker mm-hmm. att det är gorgeous hur de har skurit ur marken Och även skurit bort en del av lastbilen Vi behöver inte se kulan Precis, det hade räckt med bara ett ljus där Och sen så ser vi att det har varit en kula eller någonting där Och jag nästan tycker att de typ kunde skippa att Nu förstår jag att det är en blockbuster ja. de ska sälja Och att de inleder med kriget i framtiden Men nästan hade det kunnat skippas också
1: Ja, men kriget, jag tycker om kriget i framtiden. För det är sånt jävla statement av Cameron, där han säger som att okej, okay, ni vet hur jag fick det se ut förra gången på minibudget. Nu har jag haft 60 miljoner. Mm, liksom, det, det, det är att lägga kuken på bordet moment och sånt gillar jag. Det är där när folk lägger kuken på bordet.
0: Och bara intro till den här filmen med elden och de brinnande mm, mm. Gungor, eller, ja, gungorna och de här gunghästarna.
1: Men bara en lekplats som brinner. Det är så jävla upptäckt.
0: Oh. Det är verkligen det. Det är så jävla snyggt.
1: Och det är inte bara att det brinner, utan det blåser eld på dem. Mm. Alltså, det, det är verkligen. Alltså, det, det är ursinnigt. Det, det, det är typ. Alltså, jättelarvigt att säga. Men det är en av scen,
0: filmens bästa scener. Ja, verkligen. Och den sätter. Alltså, inledningen sätter en sån jävla ton. Mm. Och jag vet att du klagade på Linda Hamiltons narrering förra gången. Men mm. i den här. Tycker verkligen, dels för att den syr ihop filmerna väldigt snyggt, men jag mm. gillar verkligen hennes att vi får egentligen uppleva det här typ utifrån hennes Ja. Det här är saker vi egentligen extraktar från vad hon berättar från framtiden. Mm. Ja, men så, jag
1: jag minns inte att det var från framtiden. Så jag satt under, under hela den här visen, så att jag bara tänkte: så här, vem är det hon pratar med? <laughs> så, varför får vi höra hennes narrerade Hela tiden? Jag, jag kan säga dock att det är nog Den svagaste punkten i den här filmen för mig eh, Narraterandet Men jag tror också att det är mer I eh, Directors Cut med det Ja ah, okej okay. För det är mycket mer om hennes drömmar och grejer Just med visionen om, om Kyle Reese Som kommer från framtiden och sådär Så, där. Eh, så mm. jag tror att kanske blir att man blir trött på det till
0: slut Ja men det, det Kan jag verkligen tänka mig Och vi kan väl bara ta Directors Cut-slutet nu. Ja. När vi ändå pratar om lite senare och så. Men ja. Jag håller med dig om att det slutet inte ska vara med. Filmen ska verkligen sluta där den slutar. Men med
1: vägen och natten och hela osäkerheten. Lyckades vi ens göra någonting alls. Framtiden får utvisa.
0: Liksom. Mm. Men jag tycker verkligen att den är så himla fin för och jag, jag tror att det är för att jag är skadad av framförallt Rise of the Machines och det som kom sen. Att det blev aldrig en lösning på det. Så känns det som en så otroligt fin scen att bara få se. Att, shit, det finns faktiskt inspelade scener med original Linda Hamilton i den åldern ja. där hon pratar om att vi löste det, vi slapp de här jävla Termin- mm. Terminatorserna för jag, jag, Och det tror jag och det är min barndom Så spökar för att jag kände mig typ Nästan matt framförallt efter yeah. Terminator 3 Men jag vill bara att det ska Bli bra någon jävla gång
1: Det kan ligga mycket i det att Det är en reaktion snarare på Att vi har Hela tiden fått se de här människorna Lida och så bara dök upp den. Alltså, vi såg ju inte extended Version När vi var små så bara dyker Nej. upp en scen när vi vuxna. Där vi får se att ja, men de överlevde faktiskt. Ja. Det är, ja jag, jag fattar grejen. Det är, jag tycker inte den dåliga. dålig. Jag tycker bara att hennes smink är lite fult utfört. Och mm-hmm. jag, ty, jag tycker att den... Det blir lite för cheesy för mig. Men eh, annars, jag, jag är svag för cheese också. Så det, det, det är inte så i alla fall.
0: Jag tycker det känns som en scen. Som Theatrical borde haft. Men som Cameron dumpat. Det känns som att den borde vara i, tvärtom. Katten. Ja,
1: att du typ blir påtvingat av, av studion för att det inte ska sluta sig jävla mörkt.
0: Mm, för det känns verkligen som en studiogrej att nej men vi måste få closure. Vi mm. kan inte låta det vara öppet här. Medan James Cameron känns som att jo, ingen ska veta vad fan som händer. Det ska vara mörkt. Det ska vara ångest. Exakt.
1: Men vet du hur Cameron kom på att filmen skulle handla om John Connor? Nej. Jo, du ser, det var natt när Cameron var hög på ecstasy och det här är på riktigt, så lyssnade han på stingslåt låt Russians, som handlar om kärnvapenkrig. Mm-hmm. Och då fick han tanken att ja, men, ryssarna har ju också barn som också kommer att dö om det är kärnvapenkrig. Och det betyder det är ju det jättefel med kärnvapen. Det var James Cameron's tanke. Och det var, då såg han John Connor framför sig i tiden.
0: All right. Ja, det är någonting som. Och det, det, nu så här, jag, jag tycker att den, den här filmen, var den utspelar sig, vad som har hänt emellan och vad vi inte får se, det är verkligen perfektion. Mm. Men i ett alternativt universum där kanske så här mer barnviktor får prata om vad så vad tänk att se den där filmen med där det där händer när man hela tiden vill ha allt det här som man inte får se men som man sen i slutändan inte ville ha. Mm. Det hade ju varit en mellanfilm mellan de här där man kanske får se lite mer av Sarah Connors film. För i ett alternativt universum så hade jag vilja se mer hennes resa ja. men då hade inte den här förtvivlan jag känner i början av den här filmen blivit så stark. Och det Nej. tycker jag också är så jävla bra utfört av James Cameron att vi slutar den förra filmen med att vi får se ett embryo av att hon eventuellt skulle kunna bli någon slags krigsledare. Mm. Och att så här, ja, men det är hon som kommer leda det här fram tills John Connor kanske är vuxen. Och så börjar vi den här filmen med att hon är batshit crazy.
1: Ja, och inte bara som liksom att Även om vi löser konflikten att liksom hon kommer ut ur mentalokokhuset så är hon fortfarande Batchit Crazy.
0: Ja. Alltså även om hon har rätt så är hon Batchit, och det tycker jag är så jävla mörkt. Mm, det är jätte, jättebra att det som det landade i här, det var att Kyle han planterade det här hos, hos henne. Mm. Men hon klarade inte av att hantera det. Nej. Utan det blir verkligen. Hon, ja men det, det är lite som Luke Skywalker och Darth Vader: att Darth Vader var The Chosen One. Men han var för dålig. Så det ja. är hans son som får nu chansen att göra det rätta.
1: Exakt, exakt. Eh, och eh, om vi går tillbaka till produktionen så Schwarzenegger. Han hade ju väldigt svårt att förstå hela poängen bakom att Turmert skulle vara en, en good guy. Eh, men mm-hmm. Cameron lyckas tydligen övertala honom på vägen till Cannes, där de skulle annonsera filmen. Och Arnold skulle tydligen ha sagt att så här: yay, just make me look cool. <laughs> eh, vilket är förståeligt Alltså de här Man glömmer väldigt lätt bort det med de här actionhjältarna Action De är så jävla mån om sin, sin image mm. Det finns ju som exempel att The, The Rock får ju aldrig förlora En fight i en film han är med i Alltså
0: Jag jag förstår det där Jag jag förstår det från deras synpunkt Att de de, de är nästan som att De sitter själva på sin egen aktie De kan styra själva över vart aktien är på väg Eller i alla fall påverkar Mycket mer än många andra Men också så här Fan du, Du kommer få så mycket Mer patos eller vad man ska säga om du någon gång kan vara en karaktär som också är lite dålig. Du behöver inte Precis. alltid vara den bästa. Och då blir jag lite trött på att då känns det bara som att de ser sig själva som ja, men typ en aktie. Det viktigaste för mig det är bara att växa och växa och växa. Och det gör jag bara genom att hela tiden vara på väg uppåt. Medan jag älskar ju skådisar som gör de här misslyckandena eller kanske ja, men de, de gör roller där de är hjälten. Sen, mm. oj, nu tog den på sig ett en roll där den ska gå upp 50 kilo i vikt eller den ska spela pedofil eller någonting och då får man så mycket mer respekt för sen deras kanske då om de studsar tillbaka till att bli en actionhjälte igen Jag jag, jag är ju inget fan generellt alls av The Rock Jag är ju typiskt Nej. sett någon av hans filmer jag, jag, jag nästan väger mig för att se hans filmer när de kommer ut för att jag tycker han är så jävla ointressant. Sen klart att några av hans roller är roliga framförallt när han är regisserad av bra humorregissörer. Ta typ mm. ja men ta Pain and Gain. Där är ju både han och Mark Wahlberg väldigt roliga. Men det, det det hade det hade nästan varit coolt om de hade vänt på det här att i första filmen då spelar Arnold The good guy. Och i den här filmen värjer han sig för att vara The bad guy. Det känns mm. konstigt som att det skulle vara tvärtom. Men hur de utför det här, och vad den här filmen egentligen för mig ja. hänger på, och vad den handlar om. Det är den här fina pojken och morbror, eller liksom the den här uppfostrande roboten, men som samtidigt blir uppfostrad av John. De, mm. de ger verkligen varandra perfekt utbyte av mänsklighet versus typ skärp till dig och väx upp exakt,
1: aktighet. men det var just det som han inte riktigt förstod hur James Cameron skulle kunna få honom att kunna vara en actionhjälte och säga de här sakerna, för att han var, han var med på noten att han skulle vara god liksom. men han var inte riktigt mm. med på detaljerna i manuset på som liksom, hur kommer det här verkligen funka men som mm. sagt, han, han, han så sa ut bara som liksom, att just make me cool och litade på James Cameron
0: Mm, och jag förstår verkligen den oron för att på ett manus kan jag mm. tänka mig att de här skämten och vad de gör med honom skulle verkligen kunna falla platt och det är ju utförandet som är helt jävla fantastiskt. Jag, jag förstår oh. inte, de här skämten borde inte funka, Nej. men varenda skämt där de skämtar om att han inte har någon mänsklighet, mm. Mm. det har åldrats perfekt.
1: Det finns ett skämt som inte hålls bra tycker jag och det är I need mm. a vacation. Ja, det det säger han direkt efter att han, han har dödat T-1000. Och han typ stapplar framåt dem och är jättetrött. Och så säger ah, han, I nah. need a vacation.
0: Ja, det, det kan du, jag hålla med om.
1: Det tycker jag är så out of character. De andra gångerna när han är rolig så är det in character. Men den gången... Och det är så fint hur han blir mer och mer mänsklig. Han är den här som mm. Pinocchio-dockan som lär sig vara människa. Mm. När han liksom säger till John att springa på slutet. Mm. Så bryr man sig. Man, man borde inte bry sig men man bryr sig. Man tänker så här fy fan vilken bra skådespelare Arnold Schwarzenegger är både fysiskt ja. och att få fram känslor. Jag tycker man har, har alltid underskattat Arnold tycker jag.
0: Mm, han får det är verkligen hans fysik får den att tänka att, ja, men det är lite som att man ser ja. en, en blond, snygg tjej Och tänker att hon kan inte vara smart Det är precis samma grej ja, exakt. Man ba, På grund av hur han ser ut Så har man enorma fördomar Som sen visar sig vara helt åt helvete
1: Exakt, Nej, men alltså, det är ju verkligen så eh, alltså, Just Arnold det är, han, 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 är ju fast, han, han blev ju en punchline ett, en, ett tag var han ju typ Nicolas Cage När han kommer <laughs> till att dra ett roligt namn Det rövenskämt liksom ja och det tycker jag är så synd för han, han, han har verkligen visat under de här filmerna visat vi honom i nu hur bra han faktiskt var en gång i
0: tiden. Ja, han är otrolig och jag skulle verkligen vilja se honom göra något tungt igen. Och de försökte väl göra det. Det som jag vill minnas är det senaste där han faktiskt har försökt på någonting riktigt seriöst och tungt. Det är väl mm. den här eh, zombiefilmen. Maggie. Heter den det?
1: Mm, precis han handlade om hans dotter som blivit zombier för mig.
0: Ja, exakt. Den såg inte jag. Såg du den?
1: Nej, jag gjorde inte heller. Men den blev inte särskilt bra, vad jag minnas. Mm. Men det är ett intressant projekt ju. Alltså, just att han ska göra någonting lite mer personligt. Just för Arnold, mm. tänker jag. Men eh, så, det var också väldigt oklart om Hamilton ens skulle återvända. Eh, på grund av att hon skulle få eh, så mycket pengar för att återvända. För att Arnold, han var ju den stora stjärnan. Han och där, där, det är lite kul för att Carol co målade lite grann in sig i ett hörn. För de gav honom ju 11 miljoner dollar. Vilket vi kan ju säga också. När vi pratar om, om budget och allt sånt där i de här amerikanska kontexterna. Om vi säger 11 miljoner så menar vi dollar. Nästan alltid. Eh, han fick 11 miljoner för Total Recall. Så de var också tvungna att uppa hans lön till den här filmen. Men det löste de genom att ge honom ett privatjätt istället. Som sen kunde skriva av. Privat, nice privat jättevärd 11 miljoner
0: Good for him Ja,
1: Men sagt, det var väldigt mycket bråk om att om, om Hamilton Skulle komma tillbaka Men Cameron sa att han tänker inte göra film Om inte, Cam, om inte Hamilton är tillbaka
0: Nej herregud och då hade man ju eventuellt Då säga att... Nej det hade inte heller funkat För att hon måste verkligen Nej. Hon måste vara med Ja, Men men om säg så här, okej okay, I den värsta världen, filmen måste ändå göras Och Linda Hamilton hänger inte på Ja men då sätter man henne på psyket Och tyvärr, mm. hon är redan död Alltså men när hon kommer fram Då, då tyvärr, hon dog
1: det, det, var, det var Hamiltons idé att Sarah skulle tappa det Mellan filmerna Nice Så det var hon som, bara för hon hade den här grundidén Om att det skulle vara roligt om, om hon ville att T-800 Skulle vara en bättre människa Än vad hennes karaktär var men hennes karaktär skulle vara en bättre Terminator än vad T-800 var.
0: Ja, och det är också... Den här filmen på ytan ser bara ut som en jävligt rapp och häftig blockbuster. Ja. Men det är just vad den här hela tiden visar. Mänsklighet versus att vara icke-mänsklig. Exact. Som är det absolut bästa. Bara. Ta, man har redan pratat om John och Terminators relation. Mm. Men även som du säger, att Sarah Connor hon är filmens Terminator. Ja, hon är ju ska... antagonist
1: i en del av filmen.
0: Ja, och det är så jävla bra att de gör det. Så att i... Nu vet jag inte riktigt hur man hade kunnat skriva sig ur det. Mm. Men i en annan film, då hade nästan typ T-1000 kunnat eh, besegras tidigare- Mm. Sen är det Sarah som de ja. ska försöka besegra resten av filmen. Det känns som att sista tredjedelen av filmen inte behöver t 1000 känns nej, som nej, att Sarah hade räckt helt och hållet där Och nästan Miles de ska försöka rädda ja, för att... precis Och, och de, de får inte
1: tycker... döda henne såklart För att det är hans mamma Men hon Exakt. är helt psykotisk Det skulle vara väldigt intressant att se mm. Men Hamilton, hon fick ju en miljon för den här filmen En miljon dollar Vilket var bra mycket mer än vad hon fick i första filmen men hon var också väldigt, väldigt besviken över att över skillnaden mellan henne och Arnolds lön, såklart. Mm. Och, alltså, jag, jag känner så här, det finns många tillfällen i Hollywood när en kvinna och en man får olika lön för typ exakt samma typ av arbete i en film. Men du jämför dig med den största skådespelaren på planeten Precis, i det här fallet. Ja,
0: för att, alltså, hon hade ju inte direkt en superkarriär här, vad Nej. hade hon varit med i? typ Beauty and the Beast. Ja, det var det. Ja.
1: Och alltså den där enda stora filmen Hon gör utöver den här, det är Dante's Peak Och den kom i 94 och blev en medelhit liksom.
0: mm, Och sen bara försvann hon Från the face of the earth Vilket jag tycker är så konstigt för ja. Jag tycker att Linda Hamilton är en så jävla Häftig skådespelare jag, jag älskar att se henne på skärmen Och det hon gör med Sarah Connor den här mm. Till skillnad från den första Det är wow, hon är så cool som den här anti-hjälten eller vi inte riktigt vet vart vi har henne mm. men vi hejar på henne samtidigt som vi är så oroliga för att hon ska kunna ta till vilka jävla medel som helst för att mm. få någon dum idé igenom.
1: Jag, jag har lite teorier på varför hon försvann från, från eh, filmvärlden eh, men det kan vi mm. gå igen vi igenom och prata oss igenom Men eh, angående med produktionen så eh, release-schemat. De ville ju ha den här filmen släppt i, i som äh, våren 1991. Och alla mm. papper signerades typ sommar 1990. Så den här inspelade på under ett år. Med all produktion. Alltså planering, all liksom, filmtid och allt sånt där. Så Cameron jobbade ju dygnet runt praktiskt taget. Han sov typ tre timmar om natten. Jobbade sex timmar i veckan. Eh, och inga specialeffekter. Han testas innan inspelningen satt igång. Utan allting var bara som funkar på skärmen Det funkar på skärmen, annars får vi klippa bort det Och som tur var så funkade typ Nästan alla specialeffekter de testade
0: Ja det är jävligt häftigt Och jag läste också att när de Inför I och med att de inte Alltså när de planerade det här För att kunna spara så mycket tid Och kanske kunna lägga på eventuella då effekter Och få inspelningen att flyta på Då gjorde de typ alla sets i miniatyr Och använde Små små kameror och blockade sig igenom scenerna för att se hur det skulle se ut så att yeah. de visste sen på inspelningen att ja, men det är så här det ska se ut och, mm, jag ja, alltså Cam-
1: Cameron är överplaneringen han har hundratusen idéer och han vill att alla ska utföras i, alltså, i min- alltså, minsta detalj mm. och han, han följer väldigt snabbt tillbaka i rollen som diktator på inspelningen och styr den här med järnhand det tycktes ju upp nya t-shirts också där stod You don't scare me, I work for James Cameron Eh, så liksom, så när, när du har haft två filmer i ja, rad där crewet har tryckt upp Tisha om hur vidrig du är Då kanske det är dags att börja tänka över ditt beteende
0: Ja, och det, jag kan verkligen inte förstå det där För varje intervju man ser med honom så verkar han som världens softaste snubbe Så jag skulle ja, men vilja det... se någon gång bara fånga en kamera på hur han beter sig när han går in i dictator mode
1: Ja, nej, alltså, han är ju... Han... Han måste ju bara vara sån perfektionist att han inte bryr sig för fem öra om hur han framställs när han pratar med sina medarbetare.
0: Ja, eller så kanske det är så att han aldrig egentligen blir vidrig på mm. liksom ett tonmässigt sätt. Det är bara att han bestämmer och han på, kanske på ett helt vanligt samtalssätt bara ber sina skådisar oh. och crew om, gör det här, gör det här, gör det här och till slut så det, är så här, ja, det är han som bestämmer. Ja. Han, kanske bara hålla en, han, han kanske är så bra på att manipulera ja. att de kanske inte upptäcker där och då vad det är han ber dem om utan de upptäcker det efter. Vad fan har jag sagt ja till? Ja,
1: jo, men, äh, jo, men precis. Du sagt Han är ju mest Pitchen, så det ska inte vara helt omöjligt. Mm. Att han bara är så pass karismatisk att få folk gå med på saker om de inte har velat. Eh, men alltså, som vanligt så är det ju som hans show och hans styr och ställer han gör exakt. Om ingen annan kan göra, så gör han det. Till exempel en mm. tillfälle när en kamera går sönder och fotografen hävdar att den här kan inte lagas, så måste skicka på reparator- reparation. De bara rycker kameran den och handen på den, och man jobbar, kollar på den där. Piller lite grann på den, Skriva på någonting, Skriva på någonting. Här nu funkar den. Fortsätt filma. Uh, och även scenen med jakten i kanalen Du vet, när uh, lastbilen ska hoppa ner För, för mm. uh, Ingen i crew ville filma Den shotten han hade planerat För de tänkte att det var livsfarligt Vilket det var för det flög stenar åt all världshåll liksom. Så Cameron bara tog kameran Och satte sig själv där och gjorde det Ja oh, han är, oh. Han är så jävla cool alltså Ja, men det är det, det är det jag verkligen älskar med min skärm. Att han må vara det största svinet som jag har jobbat med. Men han gör fan med allting själv om det krävs. Mm. Alltså, han, han håller bara alla till samma standard som han själv är på. Men en annan väldigt kul detalj under inspelningen. Det var det att scenen i baren. Den spelas in mitt i där Rodney King blev misshandlad. Jaha. Samma kväll som det hände. Nej. Enligt James Cameron. Har, jag, har kollat, jag har gjort lite research på det för att det låter så otroligt. Och folk har sagt det liksom så här. Timingen stämmer inte riktigt överens med exakt när det hände. Men det är definitivt för den platsen och mitt emot där det hände. Eh, och det blir alltså L.A. blev ju väldigt, väldigt påverkad av om ni som inte vet hur Rodney King var det, var, det är som liksom 90-talets George Floyd. Eh, så det är som liksom, det blir riots i hela L.A. Och liksom, det brändes och det misshandlades och det dödades och grejer. Eh, så att göra att de gjorde en film där skurken var polis. Det blev så jävla rätt i tiden också.
0: <laughs>
1: och speciellt scenerna mot slutet när, när Sarah Connor kommer och jag egentligen bara saknar ett brinnande kors när de invaderar deras hem. <skratt> Vad var jag någonstans? Just det, Cameron och hans diktator, diktatoriella fasoner. Han är ju känd för att han vill ta varje scen om och om och om igen. Så till exempel scenen när de är i Dyson-huset. De spelar fem dagar bara på close-ups på Linda Hamilton. Alltså bara på de bitarna av, av inspelningen. Så liksom det säger en hel del om hur många tagningar den här mannen gör. Alltså han gör ju som... Liksom 30-40 tagningar på en och samma grej tills det blir exakt så som han, han tänker att det blir. Och fotografen Adam Greenberg, han avskydde ju den här inspelningen. Det är som, så han var ju vi att använda sig av, av en, 187 stycken olika walkie-talkies för att meddela olika liksom, enheter för att nu är tagningen redo, nu kör vi. Istället för bara skrika, action!
0: Ja, och det kan ju ibland vara skillnaden på när man får Filmhistoria och när man inte får det.
1: Ja, för att alltså man kan ju inte anklaga Jens Kramer för att inte, inte offra sig själv. Alltså han jobbade ju över hela julen 1990. Han, han satt och klippte på julaften, alltså bokstavligen. Och sen ringde han in alla dagen efter och sa att vi börjar spela in på annan dag. Liksom han han, han, han lever ju för här. Och det märks mm. ju så mycket, mycket i slutprodukten. För att liksom, inspelningen slutade liksom två, dag, eh, två månader innan premiären. Och sen har de på att klippa i, i två månader. Och sen så var de färdigt två dagar innan premiären. Det, det, det tajta det, som schemat hade de. Men ändå lyckas James Cameron få till det här jävla mästerverket av liksom, blockbuster action. Mm. Alltså en vanlig registrör skulle, alltså, skulle inte kunna få till typ en romcom på den tiden.
0: Nej, han är otrolig. Och det här är ju verkligen skillnaden på mediokra människor som, eller mediokrig, fel använda, men människor som bara vill jobba i filmbranschen och göra film ja. och människor som är sent from God för att utföra filmarbete och som brinner för, det finns ingenting de hellre gör än att göra det här och kan de inte mm. göra det det enda de kan göra då är att sova och när de inte, när de känner att nu har jag precis laddat batterierna tillräckligt då ska jag ut och göra film och ni som inte med på det här tåget mm. get the fuck out of my way låt jag, de här människorna hålla på
1: han är ju som typexempel på det här med att galenskap och självignalitet är bara som hårsmåning från varandra
0: mm.
1: det som, och det är som han och Kubrick och jag vet inte, alltså Nolan är inte är den kategorin. För Nolan känns ju inte manisk. Men Cameron, det känns verkligen som att om inte han får göra film på det sättet han vill, då blir han galen.
0: Mm. Ja, men verkligen. Nolan har ju ett annat lugn i sig och känns mer som att ja. han, han aldrig... Jag kan, jag kan inte se honom vara uppstressad på det sättet, han känns som lugn som en filbunke oavsett vilken situation han befinner sig i jag vet inte vilka andra regissörer alltså jag, tror inte, jag, jag kan inte se Tarantino elda upp sig så heller bli så Nej. lilla manisk heller på det sättet han känns mer som att han tycker att det är kul snarare än någonting jag måste göra annars kommer jag skjuta mig själv i ja. rummen
1: ja men precis det är... Och Olivia Wilde det är en, en sån regissör som brinner så mycket för konst att de måste få urkäl
0: där. Hon brinner så mycket för konst att de måste knulla med huvudrollsinnehavaren.
1: Nu tycker jag att det var lite sexistiskt av dig.
0: Förlåt, jag menar Harry Styles brinner så mycket för konst att de måste ligga med regissören.
1: Exakt, och han fick bara rollen på grund av att han låg med regissören.
0: Ja, så jävla typiskt. För fan, vi har så sexism.
1: En... Ja. Men ska vi gå igenom cast lite grann? Då? Vi har ju redan pratat rätt mycket om dem, men jag tänker att vi kan bara dra igen. Mm. Överst har vi då Arnold Schwarzenegger Enda mannen som har haft namn långt nog För att fylla en filmposter
0: mm. Och jag skulle hävda Nu gäller inte det dig och mig För att vi ändå har haft med honom så mycket i vårt liv Och man har sett honom så mycket filmer Men det är ju ett perfekt namn Att ha med typ på en quiz När man ska säga Okej, okay, stava till Arnold Schwarzenegger alltså, För ja. när folk ska göra det Det blir ju aldrig bra
1: Alltså, det är ju ett namn jag på grund av den här podcasten Har lärt mig Stavan nu Alltså på grund av mm. att jag har skrivit hans namn Så många gånger i en dokument så har liksom, Nu vet jag hur Schwarzenegger stavas Men jag är fortfarande väldigt nära ett hatbrott Varje gång jag säger hans namn Ja, ja. Men det är sånt jävla bra i namn. Det, det är verkligen såhär det, 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 det är actionikt Men det är så här, kanske för att man förknippar det med honom Men ja Men som jag var inne på så har ju han sedan förra filmen blivit en mega stjärna Och han gör inte bara actionfilmer utan även favorit... Alltså barnens favoritfilmer. Familjekomedier. Mm. Jag tänkte jag har skrivit upp hans, alla hans filmer mellan första, första och andra Terminator. Och först är Red Sonja som blev en jätteflopp. Någon slags Conan the Barbarian avstickare.
0: Mm.
1: Men sen gjorde han Commando som blev en gigantisk succé. När han spelade som... Ja, en snubbe i en djungel med, med en kåpist liksom. Jag tror mm. det är Matrix efternamn
0: den. Den posten är ikonisk.
1: Ja, men precis. Och det känns ju som en film din pappa älskar.
0: Ja, mycket jag har faktiskt ingen aning om det. För jag har själv inte sett den. Den har bara funnits i periferin för mig. Så jag måste fråga honom det.
1: Command är typ ett meme för mig. Alltså rent kulturmässigt. Jag känner till ja. den. Ni vet vad det är. Men det är bara en bild på honom. Det är typ... Commandos, jag ser det är Arno som spelar Rambo. <laughs>
0: Verkligen.
1: Liksom, ja. Och sen gjorde den Raw Deal som är någon slags actionrökare som drog in sin budget. Liksom. Sen är filmen efter det, det är ju Predator. Och den talar ju för sig själv, kan vi säga.
0: Oh, shit! Alltså, det, det är också en sån här film som, där fenomenet har blivit mm. större än filmen.
1: Jag tror många blir chockade över att Schwarzenegger är med i första filmen. Det tror jag med uh, Filmen efter det är The Running Man Som är typ en flop Men som blev lite grann av en kulthit efter det Har du sett
0: mm-hmm. den? Mm. Alltså som barn, men jag har inte sett den i vuxen ålder
1: Charm uh, skär, i sci-fi Sci-fi film uh, minns, minns den rätt bra faktiskt uh, Och sen så Red Heat uh, Hans första riktiga komedi uh, Med Dan Aykroyd har jag för mig De spelar en spioner någonting, Mot Sovjet mm-hmm. uh, Ingen smash hit, men helt okej okay. uh, och sen har vi då Twins Som jag gjorde tillsammans med Danny DeVito
0: Alltså den, den måste jag se om Efter ja. att jag har sett i Saw fun in Philadelphia
1: Ja, det är så kul att se en ung Danny DeVito Tycker jag
0: <laughs> Ja, och att han typ ser likadant
1: Ja, verkligen, fast lite slätare bara Men ja. Twins blev en dunder mega succé Jag tror att den har en budget på typ 13 miljoner och in 200 miljoner det är, liksom, det är en av de mest inkomstbringande filmerna det året Och det är, det är kul att det var en tid När komedier blev Den mest inkomstbringande filmen det året mm. Alltså folk gick och såg Komedifilmer i, 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 liksom, i drävor drövor Vad heter det? Drevor? Drövor? Drovor. Dröser? Dröser jag tycker droves. Ja, gud, jag tappar ordet helt här. Uh, inte samtidigt, med tanke på att idag är det bara Marvel-filmerna som drar sådana såna siffror. Mm. Filmen efter det är ju då Total Recall.
0: Oh, <laughs> som som är också är en jag... film som talar för sig själv. Ja, och som du och jag har en speciell relation till för att vi såg den alldeles för unga och oh. jag vaknar ibland. Nej, och inte kanske. Men. Om jag, om jag ska överdriva, jag vaknar fortfarande om nätterna och ser hur Arnolds ögon är på väg att ploppa ut ur hans hjälm.
1: Alltså, jag kan ju säga att om jag någonsin kommer skjuta min framtida fru så kommer jag ju sen säga consider this of the <laughs> mm. <laughs> Ja. Och sen så sista filmen innan Terminator 2 är Kindergarten Cop som också blev en mega super duper succé. Med ungefär oh. samma siffror som Twins. Så det är, som, det är där Arnold Schwarzenegger befinner sig. I hans karriär. När han bestämmer sig att han ska göra Terminator 2.
0: Vilket år kom Klappjakten?
1: 96, eller 95 kanske.
0: Alltså Kommer du ihåg vilken... Det var ju verkligen typ en av de bästa filmerna jag visste när den kom. Ja. För att Den innehåller tre saker. Eller när den kom, när jag såg den typ första gången Vad jag vill minnas Det är att den innehåller en superhjälte Den innehåller Arnold Schwarzenegger Som sen superhjälte Och den har Anakin Skywalker
1: Jajamensan Och den den är ju allmänt hatad den filmen nu Kan tänka med det Ja, det är ingen bra film faktiskt Och det blev en rätt stor flopp Och det här är också rätt intressant För det här blev jag lite förvånad över när jag gjorde min research att det här är Arnolds sista stora hit, alltså riktigt stora hit. Terminator 2. Är det? Ja, för efter det här så blir det ingen, alltså det är kanske en eller två ordentliga hittar men som liksom, Terminator 3 drog knappt in sin budget, när man räknar med marknadsföring och grejer. Och det som liksom, Jingle All the Way det är en rel- relativ flop. Det är som ja, det är knappt för så jag aldrig sett Arnolds karriär. som att den började så slut med, Ar- med Terminator 2.
0: Nej, absolut. men nu när du säger Jag kommer inte på en enda film Knappt som han har gjort efter det
1: Nej, alltså, det är några stycken kända Som vi förut men, eller som jag tog upp förut När jag gjorde researchen Men sagt det det var ingenting av, av, av särskilt stor värde Så det är ett kul detalj Men eh, han kommer ju dyka upp i nästa veckas film i alla fall
0: Ja mm. det... Och han
1: gjorde ju Batman och Robin <laughs> Just det Exakt, det var ju sånt han höll på med senare redan av sin karriär Så jag tycker vi lämnar Arnold här och hans eh, pappa eh, Och så går vi till eh, Linda Hamilton att... mm. Nej, 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 nej Vad tycker du om Arnold i den här filmen?
0: <laughs> nej, han är helt fantastisk alltså, Nu förstår jag att man inte gör så med den här rollen Men det är nästan att han ska ha någon slags Oscarsnominering För att hur han rockar den här rollen är jag förstår inte hur det funkar så bra och hur vi kan känna för den här ska ju vara en valse utan mänsklighet, men som är bland det charmigaste jag sett i en film någonsin. Mm. Och jag, jag, jag blir så glad och nästan tårögd för Johns skull att han får ha den här beskyddaren med sig. Det finns liksom ingen bättre Uncle Bob man kan ha i hela världen Nej. än den här varelsen.
1: Ja, men precis som, som Sarah Connor säger sin Små som Små styltiga voice-over. Det här kommer vara en bättre fadersfigur än någon pappa jag någon som kunde ge honom. Mm. Så det, som, ja. För att växer, det var också en sån här sak som gjorde så att den här filmen sprang iväg med ens fantasi när man var, när man var barn. Man bara tänkte att tänka att ha en egen Terminator. Mm. Men det är kul att vi nästan, vi nästan aldrig lektat. vi var John
0: Connor. Vi var alltid Terminators. Mm. Jag, jag tror inte riktigt att man, man tänkte på det sättet där och då. Att det var jag gjorde i alla fall inte det riktigt att det här var hans Terminator. För jag tycker inte jag tycker filmen är så bra på att maskera det för att hade den gjorts idag då hade de varit så tydliga med den marknadsföringen att John Connor got his own Terminator. Men här blir det inte det utan han har sin egen Terminator och det är tydligt i filmen men de trycker inte i ens ansikte utan de gör det som nästan en inte buddy cop grej men de gör det som en kompisrelation. Mm. kompisrelation och han, den ena bara råkar ha enorma muskler och den andra råkar vara lite mer street smart
1: Jo men fatta fatt, den relationen och det, den tematiken i händerna på en dålig regissör Åh oh, fy fan Och när Arnold kommer direkt från kindergarten cop också och liksom jättegärna skulle vilja spela över ordentligt i händerna på en dålig regissör som sagt. Mm. Nej men jag, jag tycker Arnold är strålande i den här filmen och jag tycker alla hans små små grejer han gör och bara sättet han levererar I'll Be Back var jag så jävligt imponerad av i den här filmen hur han slänger mm. ut sig det på ett sätt som liksom just wait here, I'll Be Back och sen går iväg och inte så stannar upp för applåder jag tycker nej Arnold är en fucking stjärna i den här filmen och det är den här filmen som riktigt bevisar liksom, varför Arnold var så stor som han var i alla kretsar alltså den här filmen är R-rated men ändå var som liksom, han favor- allas favoritkaraktär ändå Ja, äh fan Arnold Bra snubbe Inte Verkligen. lika bra pappa dock
0: Nej, men han, han verkar vara Världens bästa människa Alltså allt man hör Och läser om honom Och att han har åstadkommit det han har gjort Inom politiken och... Ja,
1: gjorde men sin han... ska på smällen <laughs> Men sånt händer Sånt händer Ja Men Linda Hamilton, hon spelar ju Sarah Connor. Sarah Connor mm. Då vill jag börja med att säga
0: Ja, nu På skärmen här så spelas eh, När de befinner sig Hos eh, mexikanerna Och Sarah Connor Har sin militär outfit Och sitter och liksom Stoppar in och testar gevär och sånt Och jag tycker mm. det är så synd Att vi lever i det tidvarvet idag Där att kalla en kvinna För sexig har blivit Någonting som är kvinno. Liksom, man, man trycker ner en kvinna om man säger det. Men helvete vad hon är sexigt badass i den här filmen. Det är verkligen så här Uff, alltså alltså, det, där, det där är woman fucking power.
1: Ja, men jag fick en, en fysisk reaktion och ö- menar inte stånd eh, när jag <laughs> såg henne komma gående i liksom, outfiten med mm. kapsen och glasögonen och liksom linnet och alltså det var verkligen, jag, re, alltså jag hoppade till i soffan när jag såg det, det så, och oh, oj mm. Jesus ja,
0: Christ och Linda Hamilton är så, hon är så vacker men när hon är så himla deffad och det är den här hon, hon känns, jag, jag är lite rädd för henne vilket de också får till så jäkla mm. bra, men de verkligen balanserar henne mellan att vara tok badass och nästan så här. du är lite för sexig för att kunna rocka det här men du ramlar aldrig över i att det blir för mycket sexigt för att du levererar rollen så jävla rakt in i kaklet att nej mm. jag tycker synd om dig typ
1: mm. ja men och hur hon spelar galen och hur hon spelar lugn galen också i den här mm. scenen mellan utbrotten i början av filmen och hur hon snabbt och systematiskt försöker rymma från sjukhuset också när de har tagit ner den äckliga vakten och plockar upp hans eh, batong och sen typ skuttar därifrån. Jag tycker det är så jävla bra fysiskt skådespeleri. Mm. Eh, och även eh, hennes tvillingssyster som vi tiade upp i första avsnittet är med den här filmen, Leslie Hamilton.
0: Det såg inte jag för fem öre.
1: Nej, framförallt i en scen som är bortklippt då Det är scenen med chippet. Vet du hur den är inspelad? Nej För att vi får ju se Arnolds huvud I förgrunden som opererar på Och rör ur. Och så ser vi i spegel Och i den sitter Arnold Och så står Linda Hamilton och håller på med honom Och de pratar med varandra Men saken är att det är ingen riktig spegel Det är bara ett hål i väggen För på ena sidan så sitter Arnold och Linda Hamilton. Och på vår sida så håller Linda Hamiltons syster på att bara gräva i en docka. Men vi tror att det är på riktigt för att det ser ut som en spegel.
0: Exakt det där är varför jag älskar film- Och jag blir typ inte gladare för någonting i hela världen än när jag hör om sådana där filmtrick. Och tänk deras glädje på plats. När de kommer på att de kan göra det här. Ja, och så när de får till det och ser hur bilden ser ut. Och alla bara... Åh oh my god, Alltså, det här ser så bra
1: ut. Jag, jag vill säga, James Cameron, han är mannen som blir glad över att hans flickvän har en tvillingssyster. Inte för den vanliga snuska tanken som män brukar få när de hör att eh, flickvännen har en tvillingssyster. Utan för att han kan använda dig i snygga filmtricks. man. James Cameron, ditt nösskal. Men eh, Linda Hamilton, hon, hon, har, hon har beskrivit det här som en av de värsta upplevelserna i sitt liv. Med liksom att gå ner all vikt, att träna hela tiden, att hela tiden vara on edge. Hon fick en liksom hörselskada på grund av den här hissekvensen när hon så sk- skjuter upp i taket. Mm. Eh, och hon skadade även liksom typ alla ben i kroppen, alla ligament, blev slitna. Liksom. Och hon sov fyra timmar per natt för att hinna med inspelningen, träningen och även att träffa sin nyfödda son. För hon hade en son som var 20 månader gammal när hon spelade in det här.
0: Ja, jag trodde ju att hon skulle säga att det var den värsta upplevelsen för att hon var gift med James Cameron vid den här tiden.
1: Fast, de var inte gifta vid den här tiden. De bodde vara ja, oss.
0: De gifte sig 97.
1: efter. Ja, så sent. Mm. Men det kommer komma till nästa vecka. <laughs> Någon annan gång. <laughs> Exakt. Nej, men alltså jag tycker att med Hamilton är klockren i den här filmen. Alltså hon, hon eh, spoiler alert, men hon är min MVP. Ja, jag älskade henne Varenda sekund av henne Förutom kanske monologerna Men det är lite grann en handed bum deal för mig Vad tycker du om eh, Linda Hamiltons syster I den här filmen då Ja men hon är min MVP Okej, okay, ja nice Edward Furlong Spelar John Connor mm, Och där har vi min MVP För det är så här roll Som varje gång jag ska se om den här filmen Så är jag lika nervös för att det här, om att det här är gången som han kommer gå med på nerverna till den graden att jag inte tycker om filmen. Men den här gången insåg jag att det är fan i mig bara bra att han går med på nerverna.
0: För han ska vara en liten skitunge. Ja, alltså i början av filmen är han så osympatisk. Jag undrar, det här kommer inte gå att rädda. Och så ja. visar det sig att i slutändan så, ja, den här snubben kommer ju leda försvaret mot maskinerna i framtiden.
1: Ja, nej men alltså jag, jag tycker han är klockren. Det, det, jag har lite problem med att höra hans skrik fram framåt slutet. Men det är inte så mycket hans fel, snarare hans rösts fel. För att han, han gick igenom målbrottet i den här filmen så all dialog från honom är ADR-rad. Så det blir lite, lite grann samma skrik om och om igen
0: mot slutet. Ja, och det syns på honom också hur han åldras upp och ner här i lite Aha. olika scener men det är verkligen inte så att det märks men när man vet om det och sitter och letar efter så, så här. ja den här var tidigt inspelad ja den här var sent inspelad
1: ja, men det är nästan så här, i vissa scener har han nästan skäggst upp liksom i ja. andra scener ännu som ett, ett litet barn <laughs> eh, inte riktigt så illa men ja men eh, vad var jag skulle säga om, om, om honom jo jo för han kastades ju på grund av att alla andra barns som Jim Cameron träffades, äh, träffade i processen här Tyckte han var förtränad av så här reklam- och sitcom-skådespeleri. Mm. Att de hela tiden var så käcka. Medan Furlong var så jävla naturlig. Så liksom det, det är därför han kasar Och det tycker jag är väldigt, väldigt bra, för han är väldigt naturlig. Alltså, på den här tiden var ju alla barnskådespelare i barnfilmer antingen var de till för att dra one-liners stup i kvarten, eller så var de smartare än alla vuxna i
0: rummet. Mm, och jag sörjer verkligen det var det Furlong. Han fick ju göra American History X också, men man ser ju på honom att du kommer ju bli en jävla schackpundare tyvärr. Ja, han har
1: ju det utseendet också. Han ser ju väldigt chackpundare kompatibel för att använda den filer på Fredrik Term.
0: Mm, tyvärr, för att han är en fantastisk skådespelare, eller var i alla fall i de två filmerna jag har sett honom Jag kanske har sett någon till, mm. men det är få barns skådespelare som når till hans nivå. Alltså snacka Makala som mm. du pratade om som kanske är så här, ja, men han är kanske smartare än alla i rummet är lite duktiga på att dra one-liners mm. Edward Furlong gör något Helt annat när han Levererar i den här American History X Han får ja. verkligen, han levererar ju t- Alltså tunga karaktärer Ja han skulle åh, åh. Men det, det är som, som
1: gjort för att Han skulle bli en, 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 en Addict
0: mm, tyvärr.
1: Jag tycker också det var så jävla Äckligt inför Terminator Dark Fate Så vad han Drogs han fram i Marknadsföringsprocessen och det var lite det var mycket snack om att så här, äntligen är John Connor tillbaka och det här ska bli en stora break igen och det här, kolla här har vi honom kolla på honom, han är, mår bra igen kolla på det här freaket, kolla på det här freaket och så visade sig att han var bara med för att göra lite, lite motion capture typ en scen mm.
0: och det kände bara fan vad det såg bedrövligt ut
1: ja, verkligen <laughs> speciellt när man har den här filmen fast i huvudet mhm Ska vi prata om Robert Patrick då?
0: Ja, eller menar Johnny Cash-pappa?
1: Precis. Nej, han är Peacemakers-pappa. Ja, såklart. Han är Dewey Cox-pappa. <laughs> typ. <laughs> oh. The wrong kid died. Han spelar ju då t, t- för nu som inte är med på noterna. Han är
0: jätte, jättebra. Alltså, ingenting ont att säga om Robert Patrick. Men tyvärr så är... Ser jag hans karaktär som en alien mm. Då funkar han mycket bättre Än om jag ser honom som en Terminator För jag får inte riktigt ihop hans logik I hur den här Liquid Metallen funkar För han pratar om att Han inte ska kunna förvandla sig typ till en bomb mm. Men han kan bli ett golv Och han kan bli människa det är så här,
1: <laughs> och, och i trean gör de det ännu värre också med att, ja. med att de kan ta in fucking ett vapen igen praktiskt. <laughs> ja,
0: ja, det är jättesynd att de går dit. Jag förstår det, de kommer från det här byss och den, det, effekten funkade jättebra där och att ILM säger att det går att basera karaktären på den här effekten. Och jag tycker att de gör det väldigt, väldigt bra mm. men jag sörjer vad vi hade kunnat få istället när ni har någonting som är så jäkla bra från början i det här liksom exoskelettet som ni tyvärr eh, använder. Inte för lite, men det finns så mycket mer möjligheter att ha det till, speciellt här när tekniken har verkligen kommit långt fram. Vad Precis. har kunna kunnat göra med att han kanske eventuellt blir av med sin kropp tidigt? Vi får det är se
1: läskigt. I den sekvensen får vi se termitets gå och röra sig helt perfekt. Mm. När bara har liksom sitt, sitt inre skelett då. Eh, ja, nej,
0: men Robert Patrick är kanon Jag är ja. svinrädd för honom genom hela filmen Och får så jävla ångest Och jag tycker det är skithäftigt När han har sina som, här knivar med krokar Det är han så typ jävla Ja det är så sjukt häftigt
1: och Han är så jävla bra också på det här liksom. Han är ju den infiltrationsenheten Som beskrevs i första filmen Mm. Han, han är ju trevlig Och han har personlighet och han, <laughs> Mitt favoritögonblick i hela filmen När han frågar När han säger This, this is a good looking kid Can i keep it? <laughs> ja. det, och det, det är mening, såklart liksom, Det är två olika meningar som bara råkar slås ihop Det är en väldigt creepy mening för Han säger, han säger liksom bara som en komplimang till familjen Att det är, det är en söt unge Och sen så kan behålla det för mer polisarbete Men det blir väldigt Felopilvarning, hur som helst, så inte det jag skulle gå in på. Nej, men jag tycker, jag tycker han, han, han rör sig så jävla uttänkt och noggrant. Jag älskar mm. verkligen hans rörelsemönster. Och han är ju baserat sin rörelse på rovdjur och tränar till en skiten ur sig. Så när han skulle jaga motorcykeln så var han faktiskt snabbare än motorcykeln i den hastighet som han hade tänkt sig. Och då var hon tvungen att ö- det öka hastigheten.
0: Ja, och då har han tränat på att bara andas genom näsan så att det inte ska se ut som att han andas. Vilket jag också tycker är så jävla häftigt. Ja, och inte
1: reagera på explosioner och inte reagera när man skjuter. Och alltså det, mm. de, de har ju den här grundvisen att om T-800 är en tank då är T-1000 en Porsche. Och mm. det tycker jag är så jävla bra liknelse. Men här var ju Billy Idol och Blacky Lawless från Vasp eh, eh, påtänkta i rollen.
0: Mhm. Det är ju bra det är, att det inte blev av. <laughs> jag har ingen relation till någon av dem eh, utseendemässigt så jag vet inte hur det skulle kunna bli.
1: B- båda, båda är spinke och smala. Eh, långa. Men eh, jag tror inte det är särskilt bra skådelser. Någon av Men eh, Robert Patrick har ju inte gjort alltså, jättemycket annat som vi har sett. Eh, alltså det är ju Walk the Line som, sagt, som jag är rädde sig om. Eh, och sen Peacemaker från förra året var det den kom va?
0: Mm.
1: Där, där var en jättebra tycker jag, som den här eh, nazistledaren.
0: Ja, den, nej den kom fan i år ju.
1: Gjorde den? Ja, ja det just det, vi körde ju fan i potten ja.
0: Ja. ja.
1: <laughs> fan vad tidning känns, fort.
0: Ja det känns som att den är längre sen tycker jag. Men jag vill minnas också att jag såg honom, mina föräldrar kollade på arkivex jag vill minnas att han var med där också i ja,
1: en roll. Exakt, ja, men han, han fastnade lite i genre eh, Så ja. Men så har vi Joe Morton Som spelar Miles, Miles Dyson Och här var mm. ju Denzel Washington Påtänkt att få rollen först Men han tackade nej på grund av att han inte ville Spela Red genom hela filmen För att det skulle, en, äh, det skulle äh, Reducera hans varumärke som skådespelare Tyckte han
0: mm. Jävla fjant ja.
1: Fattat var med i Terminator 2 Fattat vilken Jätt... cast det hade varit
0: Ja <laughs> helt sjukt Jag tycker däremot att ja. heter Joe Morton, Morton. Gör det kanon han spelar verkligen. Alltså framförallt ja. att han lyckas pull off när han andas på slutet innan han dör.
1: Mm. Och hela, hela hans grejen när han, typ, han har fått reda på att han är ansvarig för världens undergång. Han har gått med på att, att de eh, liksom, eh, att, 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 att förgöra det. Men han kan fortfarande komma på sig själv med att det som liksom säger: Men vi försökte bara göra gott. Och sen så hon så att: ja, men Jag har fucking beviset framför mig. Och liksom den övergången fram och tillbaka, hans karaktär, är mm. som: liksom, Jag tycker han är så otroligt bra och, och karismatisk. Och, och alltså man har så mycket empati för honom. Och oh. den situationen han blir satt i, och man, man är livrädd för honom. För honom är ju Sarah en Terminator. Ja. Oh. Och det, hela den sekvensen är så jävla läskig Med hans barn och Med radiosyda biden och allt sånt där Men även så den säger eller när han andas på slutet Det var ju någonting man tog med sig Som barn Alltså den där konstiga andningen För det var så märkligt
0: Ja han gör det otroligt i att han, han försöker pumpa ut Några extra hjärtslag bara för att ge dem lite Extra tid innan han spränger hela skiten
1: Exakt, och det är kul att Termitern Säger att den ska inte döda någon Men Joe, han har inget problem med att döda Typ 20 poliser Nej Men det är ju för sig, de de sköter ju också utan att Varna honom, medan när Termitern Kommer gåendes i hallen Två minuter senare så säger de Drop your gun and get down on on the floor Ja Så det är väl hämnd för för Polisens rasism
0: Verkligen
1: men mm. sen har vi egentligen bara två skådespelare till världen nämna Och det är Earl Bowen som är tillbaka som Dr. Silverman
0: Ja, jävlar
1: vad han levererar Ja, klockren det är alltså, ja. Jag, jag vill ju se en sitcom med honom Ja,
0: alltså där han bara jobbar på mentalsjukhus Och ja. får bete sig som ett svin mot folk Eller han är egentligen bara en opportunist Och bryr sig inte riktigt om sitt jobb Och är mer så här. jag gillar inte Sarah Connor Vi tar sex månader till
1: Exakt, och det är så kul också att I could make a career out of this säger han i första filmen när han ser Kyle och nu mm. har han bokstavligen gjort en career out of this
0: Ja yeah. mm. Han är så jäkla bra och jag gillar och det är verkligen som att i hela filmen sitter man bara och känner du din jävel, du ska få se på Terminate du ska få så mm-hmm. jävla arslet på att du har gjort det här med den här kvinnan och när han får se t 1000 och man bara yes, you motherfucker Fuck. Exakt. Retribution. Mm-hmm.
1: Mm. Och sen så har vi också Janet Goldstein som är tillbaka. Hon spelade då Janelle, som är Sarah Connors syvmorsa. Och det är också en av mina favoritscener, för den antyder så jävla mycket roligt när han står och hackar, hackar eh, middagen där. 10 000 oh. Och det är så här, hur länge har han stått där? Spelade han Låtsas han var, var Jenelle hela kvällen där, eller?
0: Mm. Den, den scenen är så jäkla bra På så många plan Just de delar som vi nämner Men Wolf delen och och ja, Bara man hör Och sen så vrider de kameran Och så men, har han så Eller svärdet genom munnen Effekterna
1: på förvandlingen Mellan armen och svärdet Är Snyggare än saker som görs idag mm. Och det är som full on CGI där kan vi snacka som fotorealistiska effekter.
0: Jo, men det finns massa sådana delar i den här filmen där effekterna är bättre än många av effekterna som görs idag. Men sen finns det också effekter som blir typ Playstation 1-nivå. Och ja. det är det som är problemet. Det är ju, det är ju inte topparna det är fel på. Det är ju dalarna Nej. på 10 1000 <laughs> Nej, ja, verkligen. Um, vad tycker du om musiken i den här filmen? Magisk, alltså verkligen. De, de tar första filmens tema- och precis som med Aliens och gör de liksom jackar upp det och gör det mm. ännu bättre och ännu mer ja men det, det är precis som filmens nivå. De, de gör det mer till en skåret har helt plötsligt gått från rysare och kanske lite mer sorg till att nu är det blockbuster.
1: Mm. Alltså jag tycker det de har gjort med temat är ju helt fantastiskt. Det är mm. ju som top fucking notch. Det finns en anledning varför man tänker på det temat när man tänker temat istället för första. Ja. Eh, och det är Brad Fiedel som har gjort det. Han som gjorde musiken första och han använder ju mycket av så här dissonanta toner. Och mycket så här nästan avantgard musik Vilket James Cameron först inte tyckte om. Men sen så blev han övert talat att det skulle funka. jag tycker inte jättemycket om musiken i den här filmen. Framförallt under jaktsekvenserna. Tycker jag att det blir jävligt repetitivt efter ett tag. E Speciellt eftersom de pågår så länge också. Det är väldigt långa jaktsequenser. Och det är som samma genom liksom, hela. Mm. Liksom, sitter och lyssnar på det, Typ 20 minuter styck. Eh, det känner jag så här. Hmm, här kunde du ha gjort, gjort lite mer bredd. Men överlag så är det är en petitess Alltså jämfört med mm. hur dålig musiken kan vara i vissa andra filmer. Så är det så här. Nu letar jag efter någonting att klänka ner på. Men sen så mycket snyggt de använder Bad to the bone. Det blev ju också ett, ett ikoniskt ögonblick för oss. Åh, oh, shit. Liksom, man ser hans fot nu med motorcykel eh, motorcykel vad fan heter? Booten? Eh, Stöven på sig. Sätter ner den. så att, de- 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 de. Mm. Och det är ju som liksom, innan den blev en klisché den
0: datorn. Ja men, och jag, men jag tänkte på det när jag såg den Jag, jag sörjer ändå lite grann Att de inte kunde göra den där sekvensen Mer åt skräckhållet För det där är ju en, en scen som lite granna får oss att fatta ändå att han inte är ond. Det mm. känns som att det är för, de gör för mycket hero moment eller det är för mycket humor i det. Ja. Jag älskar den. Den är fantastisk. Den är ikonisk. Men hade jag fått återigen till mitt parallella universum då hade jag vilja se en mer skräckinjagande version där han går in och ja, men slaktar de här snubbarna och tar deras grejer och sen drar.
1: Verkligen. För det hade också gett oss en bra kontrast till den termiten vi sedan där kända när han börjar lära sig hur man ska vara människa.
0: Mm-hmm.
1: Och liksom se honom faktiskt mörda folk innan John säger åt honom att sluta mörda folk. För jag vet, mm. det är typ en, en av de läskaste sekvenserna i hela filmen. När termiten tänker mörda de där två killarna som bara försöker hjälpa till. Oh. Och John måste skrika liksom att nej, gör inte. Mm. Och det jag tycker jag är så ver- synd om
0: dem. Och vi får verkligen se där det som John skulle kunna bli om han inte sen tar sig i kragen och fattar allvaret och faktiskt manar upp och förstår hur viktig han är, så skulle han kunna bli den här personen som går runt med sin stora bully och bara ja. gör totalt kaos och faktiskt ser till att ja, men vi kommer få Skynet och världen kommer under. Det får vi se glimtar av i typ den scenen.
1: Det skulle, en, en grej som skulle kunna gjorts det är det att vi ser att han överlever att Hermiton överlever den här filmen och sen Terminator 3, den utspelar sig när kriget redan har brutit ut. Men John Connor är typ en, en scavenger king som skyddas av sin Terminator. Och han vägrar som liksom hjälpa motståndsrörelsen på grund av vad som händer. Sen handlar filmen om hur hans grej liksom lär sig axla ansvaret. Oh, oh. Jag bara fick den filmen i huvudet nu.
0: Det har varit nice att bara göra en klassisk... Så här typ lejonkungens Simba-grej att han flyr så Akuna Matata från sitt Precis. öde och sen till slut och så har han han... med sig hela tiden. Liksom. Ja, så måste han till slut bli hjälten som han är född till att bli.
1: Exakt, exakt. Ska vi gå över och prata lite grann om effekterna i den här filmen? Mm. Eller, nej, förresten Viktor jag, jag, jag har glömt en sak som jag, som jag alltid tycker om att be dig om. Be mig om det. Beskriv den här filmen för mig. Vad händer i den här filmen?
0: Okej. För en herrans massa år sedan så kom det en sprittsprångande galen man och sa till en kvinna att du är hoppet för mänskligheten och därför måste vi ligga med varandra. Och Hon tror då på den här tokstollen fast poliserna säger att han är tokig fast en psykolog faktiskt säger och de visar video på när han beter sig som en tokstolle men det är ju faktiskt en annan tokstoll med då som jagar henne och den här tokstollen innan och efter de har legat. Eh, båda de här tokstollarna dör ju och hon blir gravid med den här tokstollen. Sen Jag ska du prata i typ
1: 3-5 minuter, minuter. Du har fortfarande inte påbörjat plotten i den här filmen. Men fortsätt.
0: Jag bygger upp för att de som inte, eventuellt inte har sett föregångar så vill jag bara att de ska veta att det handlar om tokstollar.
1: Det säger som Hugh Jackmans, nej nej, uh, Hugh Gransk här i uh, Gentleman. I'm laying
0: pipes. <laughs> ja, exakt. <laughs> eh, jo, och sen går det en massa år och nu har den här kvinnan då som blev påsatt och jagad och kompis med alla de tokstollarna hon har nu blivit en tokstolle och sonen till Honda då tog och den andra Tokstollen. Han bor nu hos sina fosterföräldrar. Och filmen börjar då med att det kommer två nya Tokstollar. Som ska söka upp den här pojken då som är barn till två andra Tokstollar. Och en av ska skydda togstollesonen mot den andra Tokstollen. För att om man inte gör det så kommer Tokstollerobotarna i framtiden. Som då kanske eller kanske inte finns att krossa mänskligheten. Så, det var filmen handlar om.
1: Ja, yeah. okej. Okay. För, 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 för att tyda det Victor precis sa så är alltså en Terminator skickas tillbaka för att skydda John Connor som är då framtidens ledare över mänskligheten. Och en Terminator skickas tillbaka för att döda John Connor. Vad säger jag? Så- Eh, någonting annat. Eh, ja, men, eh, de, de bryter sig i alla fall in på ett metalsjukhus. Och tar då Sarah Connor, morsan, fri då, som blivit galen efter alla dessa år. Eh, och sen så får Sarah tokflip och bestämmer sig för att hon ska döda den som skapade Skynet. Det är datorn som ligger bakom Terminators. Eh, så hon ger sig iväg på ett självmordsuppdrag kan man säga. Eh, sätter på sig vita huva och drar och trakasserar en svart familj i förorten. John Connor och Termitern följer då efter och stoppar henne. Och tillsammans med skaparen så förstör de då eh, kontoret där, eh, ja, där de jobbar på att skapa nya Termitern helt enkelt. Och sen så upptäcker T-1000 dem och jagar dem till att kommit till ett, ett stålverk där de besegrar Termitern och han smälts.
0: Typ det jag sa. Fast ja. mycket, mycket, mycket mer utdraget.
1: Ja, och jag, du använder tog där så många gånger att jag mm. och, eh, ordet tappade sin mening till slut.
0: stolle 1 och stolle 2 heter ju de här filmerna.
1: Exakt, precis. Ja, men det är T1 och T2. Mm. Jag tycker fortfarande väldigt kul att James Cameron bara gjort en film som börjar på annat än A eller T och det är Pirana.
0: <snar> ja, men du, jag har för att du nämnde det när vi pratade om The Terminator. Det är ju sån jävla... <snar> Ja, jag opportunity hatar. att den här filmen inte heter The Terminator 2 bara
1: Alltså, jag hade nästan Nöjt med med Terminator 2 The Judgment Day, alltså jag vill bara ha The någonstans,
0: det känns som att det saknas mm. Den I, 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 i titeln ja, jag, jag är allergisk mot när man Bryter eh, ja, om, om man, En kommission okay. Det, det är fine om du gör som i Batman, Begins och Dark Knight att du, du går någon helt annanstans mm, Men då skulle
1: fan inte döpa till Dark Knight Rises nu du gör igen. Nej,
0: det är ju för fan det är ju brott mot mänskligheten. Det är ju fan värre än förintelsen. Vad har du för tankar om Va?
1: Rambo-serien då? att <laughs> <laughs> ska vi ta upp Rambo-serien? Ska vi bara läsa igenom dem? Det är alltid lika roligt. Ja. Här, nu tar vi upp dem. Rambo Franchise.
0: Okej, så första Rambo-filmen, vad heter den? Den heter ju First Blood.
1: Exakt. Titeln, en bra titel. Det var vad boken heter. Väldigt, väldigt simpelt. Lite så här suggestivt. Det är en bra titel tycker jag. Mm. Och sen har vi då andra filmen skriven av, av James Cameron eh, som heter Rambo kolon First Blood part 2. <snar> Och det, är så här, det, det är någonstans att hitta någonsin, alltså på riktigt. Alltså, jag fattar vad de tänkte. Alltså, de borde bara döpa till Rambo First... Nej, nej, nej. De borde bara döpa till First Blood Part 2 Colon Rambo i så fall.
0: Ja, eller Ta bort Rambo. D- ja. Döpa den bara till First Blood Part 2. Men det känns som att den titeln är typ vad Hot Shots borde heta.
1: Ja, men det, det, det är ju en parodititel. Mm. Sen har vi då tre igen. Vad heter den då?
0: Den heter väl bara Rambo 3 va?
1: Ja, exakt. Vilket hade varit en jättebra tydlig titel i en annan franchise som heter Rambo. Ja. Ja. Rambo 4, vad heter den då?
0: Den heter väl bara Rambo?
1: Ja, Rambo. <laughs> Jag tydlig, tydligt och bra va? Vilken film ska du se ikväll? Vi ser Rambo.
0: Ja, det är första Vänta. filmen i den här serien, va?
1: Nej, nej, jag men, nej, 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 nej. Jag vill se Rambo. Ja? Ja, alltså Rambo First Blood Part 2. Den som heter Rambo.
0: Ja, jaha. Äh,
1: det är lite som att försöka nämna vilken Halloween-film man vill se. Mm, typ. Okej, okay. och sen så kom ju Rambo 5.
0: Vad heter den ja, det var ju Rambo? bra. Den, den heter väl John Rambo?
1: Nej, Rambo, kolon, Last Blood. Vilket... Okej, okay, nu, tillba- nu, nu är du helt plötsligt i en annan konvention Men du är lite tydligare Och du går tillbaka till början Och du är Okej, okay. den, den är helt okej okay. Då tänker man att det, det är väl sista Rambo-filmen Nej, nej, då ska jag nog uppfölja det Nä. Jo
0: Ja, det heter väl First Blood Again
1: Nej, men ska vi försöka lista ut vad den kommer heta? För att de har lite olika... Ska, tror du att det kommer vara Rambo kolon någonting? Jo, men det, det verkar vara det de har landat på nu. För det är oh. ju vad andra filmen och sista filmen heter. Men vi skulle kunna också att de har konventionen från typ tredje filmen. att de döper inte Rambo Rambo 6. Eller First Blood Part 6. Om de vill vara riktigt jävliga.
0: First Blood Part 6 hade jag älskat.
1: Eller så Älskar du till John Rambo?
0: Ja, det, det tror jag redan fanns så det, det känns ju som det är uppenbara, men då borde de gjort det med den förra.
1: Ja. Vi, de borde ge oss rättigheten till Rambo-franchisen.
0: De borde låta oss bara döpa om alla filmerna och sen säljer vi något jävla paket, men jag tycker typ vi borde få klippa om dem också så vi kan rädda förra filmen.
1: Jag tror jag bara sett två Rambo-filmer. Nu när jag kollar på bilder från filmerna. Jag har bara sett första och sista.
0: Mhm. Mm-hmm. Mm.
1: Okej. Okay. Jag har säkert sett First Blood Part 2 någon gång i min ungdom, men det är ingen som jag kommer ihåg så Mhm.
0: Jag vill minnas jag, jag tycker jättemycket om första, men jag vill minnas att tvåan och trean bara fick mig att känna nej, kan du bara få stanna hemma och chilla, jag vill bara se en film en film där han bara hänger och hugger ved ja men det är så synd om Rambo ja, han får alltid bara ta massa skit och jag tycker aldrig, vad jag vill minnas jag tycker aldrig det finns en bra, bra motivation till varför han ska in i den här skiten jag tycker nej. alla Rambo-filmer alltid förutom första får honom att bara skohonas in i en konflikt han inte har någonting med att göra och det är så här, ja men fine, en uppföljare kanske för att han kanske har ett straff eller någonting, han kanske kan bli ja en klassisk eller Ripley, du får tillbaka mm. din licens om du gör det här för oss ja men sure, det kan du göra en gång men det känns mm. som han har gjort det typ sju gånger sen
1: Verkligen, verkligen det är, det, är, det, är, det är synd om de här återvändande actionkaraktärerna karaktärerna
0: mm. kan de inte bara få vila Nej, jag tycker de typ ska slå ihop massa av skådis som har gjort de här actionklassikerna Och så typ kallar vi den för de slöseribara Åh, oh, oh, självmordsgänget Nej, det låter för bra
1: jag, Så länge Jason Statham är med är nöjd
0: Ja, oh, faktiskt och, och de får gärna döda Jason Statham Alltså då menar jag inte hans karaktär utan då menar jag honom Så att <laughs> vi slipper se honom i filmer
1: mm. Det var viktigt att tycka
0: ska, ska vi prata om effekterna
1: i den här filmen? Just det var det vi skulle göra Exakt. För Sam Winson Studios eh, studio, eh, anlitades stå för all prost, pre, protest, p- exakt prostetik och animatronics. Och så var det lite andra studios som inhör, hyrdes till miniatyrer och så vidare. Och det måste jag också säga att det är också en av filmens fulaste effekter när atombomben sprängs. Det finns en, en snabb, snabb shot på en buss som ramlar omkull som är en miniatyr som ser
0: så jävla miniatyrig ut. Ja, det, det är också en sån här grej som se, alltså, vet du om den så ser du den, men annars ser du den inte.
1: Ja, nej, precis. För resten av shotten är helt gorgeous. Så liksom det, det, det är inga konstigheter. Jag bara tycker att det ser väldigt roligt ut.
0: Det, äh, ja, ja och den men, drömsekvensen är ju helt fantastisk.
1: Mm, ja. Men liksom, på, på grund av hur dyrt det var att skapa de här CGI-effekterna Som var i liksom state of the fucking art Så var det ju liksom väldigt mycket tvungen, tvungen att filmas praktiskt Och så fick datoreffekterna användas liksom sparsamt runt omkring det Så T, eh, T-1000, alltså när han är en animatronic När han är splittrad och sprängd och grejer mm. Det är ju bland det snyggaste jag sett tycker jag I animatronic väg Alltså det var en alltså det, när man var yngre kunde, och den här filmen var nyare så kunde man inte riktigt se skillnad på liksom, CGI-shotsen och effektshotsen för Nej. att man var för otränad. Men nu är det ju klart och tydligt och det är så mycket praktiska effekter i den här filmen. Mm. För en film som är så pass liksom, känd och hyllad för sin, för sin CGI, tänker jag.
0: Jo, men det är lite som att CGI på T-1000 skäl Uppmärksamheten från allt det fantastiska Praktiska ja. Ja, men,
1: bara, alltså, Jag tycker de använder sig järn så otroligt Snyggt i, i eh, sekvensen När han stoppar in händerna i hiss eh, mm. Och sen så blir de fysiska sakerna När han drar upp dem dörren mm. liksom, det, det är så du ska, du ska De sämsta sig järn är ju Såklart när han liksom återskapar sig själv När han, ja. är, som är, när han liksom är den här Metallpojken eller när liksom kulhålen ska sugas ihop.
0: Kulhålseffekten den är verkligen hit eller miss. Ibland mm. är den skitsnygg och ibland ser den för jävlig ut. Men den typ fulaste shotten i hela filmen, det är ju när han kommer ut som den genomskinliga silverpojken när lastbilen har sprängts. Mm. Den ser för jävlig ut.
1: Ja, nej men det är... Men annars annars tycker jag att det är väldigt, väldigt snygg CGI i den här filmen också. Alltså ta till exempel scenen när T-1000 dör och den som den shafflar genom olika ansiktena. Oh. Det är ju för att de har ju. Jens Kramer tvingade alla personer som hade varit ett ansikte att vara med i scenen och bada i poolen, så att säga. Och ta som liksom, är så där och vifta varmarna. Och sen gjorde de bara en, en, en så kallad enkel, min citationstecken, morfeffekt mellan de, de olika skådespelarna.
0: Ja, det är så jävla snyggt. Jag älskar den delen och hur han dör. Det blir, vad heter den? Priore incantatem i Harry ja. Potter Det här att vi får se alla som han har dödat mm. Det ja, makes det bli... no sens, Men det är så jävla snyggt Det blir som en bikt för skurken Ja
1: Nästan uh, Och också, jag ger också tanken på att han försöker testa sig igenom Alla olika varianter för att se om någon av dem här Kan överleva det mm. alltså så här, jag, jag testar vad fan som helst nu så är, är, är det säkerhetsvakten? Det är kanske är han som kommer överleva det här Ja, en av ja. filmens bästa killar. Men har du någon effekt i filmen? För den här är väldigt effektheavy, den här filmen. Eh, har du någon effekt som du tycker är extra speciell. Du snackade om Sarahs dröm. Den är ju helt jävla otrolig. Ja. Oh. När hon sprängs och bara blåser bort som brända löv, liksom.
0: mm, när de har de här bara dockorna som <laughs> brinner och är som kol så Ja, oh, det är så jävla gorgeous. Ja, men
1: hur han lyckas få Jag var inne på det tidigare också. Men hur du lyckas få elden att verka ursinnig mm. det, det, Jag förstår inte. Det måste vara en jävla kraft de här miniatyr, alltså, alltså alltså miniatyrsätten de använder sig av.
0: Mm. Tänk om de hade gjort all eld i den här filmen. Det är, den lilla, det är inte mer mycket eld, men den elden som. Eller, jo, det är mycket eld, men mm. den ändå sparsamma elden. Som det typ är Men jag, Framförallt de här där elden frontade jag Tänker på atombombsscenen Och mm. även intro Tänk om man har haft CGI-eld Då hade det här fallerat Men det är, alltså, CGI-eld rikt- är det fulaste som finns Det är det fulaste som finns Och riktig eld är bland det häftigaste som finns ja. det, spelar det är något som inte vi... går
1: att återskapa
0: Nej, och det, det spelar ingen roll alltså, Eld är typ det häftigaste som finns vi, Det är magi
1: Ja, nej men vi dras ju till det det är, som det, mm. vi, det är som att det finns en genetisk kodning i oss Som gör så att vi dras till eld mm. Och på tal om eld När jag spelade in de här framtidsscenerna I början av filmen Allt bråte som ligger där Det är som så här brända cyklar Och dockor och grejer mm. Det kommer från en brand På Universal Studios Där de fick använda sig av det som blev över Jaha, vad coolt så, Ja, så det är riktiga brända saker så att säga Inte för att de inte hade varit riktiga brända i alla fall Men ja, fattar jag vad jag menar Men jag har lite scener som jag vill gå igenom eh, såhär, Lite favoritscener från filmen Gärna Scenen där de avslöjar twisten egentligen Det här när Arnold verkligen har en Guns and Roses kan vi kalla det När han drar fram ett gevär ur rosuppackningen mm. Och det är som, get down Alltså, den är så jävla effektfull och perfekt och mästerligt klippt. Jag tycker att den är... Där uppar filmen sin, sin, sin nivå för mig.
0: Ja, men och den, den fångade ju oss som barn också, just den. Ja. Det, var, det var någonting som... För det, det är där filmen verkligen säger, hej, här är James Cameron stora feta dase. Och det är det här ni kommer få se nu i ytterligare en och en halv timme minst.
1: Verkligen. Ja,
0: och... och. Ja, alltså Man visste ju att han var
1: hjälten Alltså äh, äh, Arnolds karaktär. Men ändå var det fortfarande det här som överraskningsmomentet Varje gång Men när man var liten så på film så betydde det, Alltså man blev överraskad ändå Och man sa att jag hoppades på andra utgångar i filmen också mm. Det minns jag ju som typiskt i Sagan om ringen När vi typ varje gång hoppades på att Gandalf skulle överleva
0: den här gången <skratt> Ja, det är en film, den kommer inte ändra på sig mm. Det är det som är en del av den absolut finaste filmmagin som finns det är, Du har sett en film, du vet precis hur det kommer sluta, eller du, du vet att det här är en mm. treaktfilm, vi kommer få se en hero's journey här men ändå så tror vi att i början så kommer inte hjältens pappa eller kungen eller någonting dö. Mm. Och vi blir lika förvånade varje gång. Vi bryr oss lika mycket varje gång. Och ja. det är det som är filmmagi när vi dras in i det här gång på gång.
1: Ja, och samma sak har vi då med en annan scen, jag tänkte ta upp flytande kvävescenen. När han mm. går sönder bit för bit för bit. För jag vet, en av de häftaste jävla dockscenerna alltså någon som någonsin
0: skapats. Ja, den är ju på det är samma nivå som när Newt blir neddragen i Aliens.
1: Ja, verkligen. Eller, eller Queenen mot Ripleys mech mm. ja Där satt man också som barn och är som så här men den här gången kanske han f- stannar. Han kanske k- stay dead här liksom. Ja. N- n- någon slipper, Arnold slipper offra sig själv. Men icke. Icke, så icke. Eh, och så har vi jakten i kanalen i, när man åker igenom LA. Där den där rivern och det, där har vi nog några av de snyggaste jävla stuntsen med, med bilar och, och motorcyklar som jag har sett. Ja. Oh. Alltså han oh hoppar God. från bron med en f- jävla truck. Mm. Alltså, det, och, och, sen, sen, och sen så toppar de det med att de hoppar med motorcykeln direkt efteråt. Och den scenen, jag märkte att de, de uppar, uppar stakesen i den hela tiden, den scenen. Det händer saker konstant. Det, som det, det blir utveckling på utveckling på utveckling på utveckling. Och hur, bar, hur Arnold snurrar sin fucking shotgun. och hur han skjuter sönder låsen när han åker in i en motorcykel. Det här är typ min favoritsekvens i hela filmen, förutom en till sekvens.
0: Jo, men de här. Alltså, filmen är mycket en jakt, precis som första filmen. Men, och vi har sett jaktscener gång på gång på gång genom åren Och jag är en sån person som När det blir en film som bara handlar om att jaga Då blir jag väldigt snabbt mm. uttråkad Och det är väldigt svårt att Även om du kastar hur mycket som helst på skärmen Så blir så här, det händer ingenting Jag är inte intresserad Jag bryr mig inte så mycket längre Men den här, här, så här är James Cameron tillbaka det du brukar prata om här Med matematiken. Ja. Han, han, liksom, han steppar upp, han steppar upp, han steppar upp Och han hela tiden ger oss Alltså antingen är det någonting coolt han steppar upp med rent alltså så här ditt badass moment för typ en karaktär mm-hmm. eller så är det bara en cool shot och det är så du behöver göra eller en cool effekt eller ett cool stunt du du, du gör du är inte bara så att så här Ah, här hänger han från en byggnad och det är green screen under Och så gör han Nej. en cool volt Utan här ser allting ut som att det är svårt att göra Eller så får vi ett häftigt moment för karaktär Det är alltid någonting som gör att Här ska jag göra någonting nytt Eller någonting som kommer blåsa Jaha. tittarna av stolen Och det gör han gång på gång på gång I typ alla jakter i hela filmen
1: Och det är typ en förlorad konstform Som nästan bara Tom Cruise har fortfarande det här Eller vi... hur? Att vi, att vi också, vi ska inte bara bli imponerade av det vi kollar på, vi ska bli imponerade av processen som de vi, vi ska tänka, hur fan gjorde de det där? Hur, mm. fa, hur i helvete gjorde de det där? Och idag när vi ser moderna filmer, då har vi alltid svaret, det är gjort din dator.
0: Mm. Och det är därför jag älskar Christopher Nolan för att han ja. kollar på Dunkirk alltså, Flygplanscenerna är gorgeous Och det som jag tyckte var det absolut bästa Med Top Gun Maverick Det är ju att jag sitter och undrar Hur fan har de filmat de här flygplanscenerna Sen tycker jag det är övrigt ja. synd att filmen i sig Är så jävla platt skriven och så Men
1: den känslan fick jag första Top Gun Mer än andra Top Gun Aha, okay. Alltså att jag kände där Hur fan lyckas ni med det här
0: Jaha, för jag fick den Mycket mer, eller jag fick den också väldigt mycket I första Top Gun på grund av att den var Inspelad där och då Ja. Men det som verkligen gjorde det för mig i andra topgen Det var ju att Det här är inte vi gör, Det här är en tid där allting är CGI Men det här är inte CGI hur, alltså, hur gör ni det här? För det blir nästan som att Jag har glömt bort att det här går att göra ja, ni, ni ska inte verkligen. kunna göra det här idag För att allting görs i datorn Hur har ni lurat mig? så Jaha, ni flyger planen på riktigt Just det, det var ju så man kunde göra film också
1: <laughs> Exakt Ja, vilket leder mig rakt in i den sista scenen jag vill prata om. Och det är ju då hela jävla jaktsekvensen från eh, Skynet, i, vad heter det? Ingen vill jag inte säga, men det heter ju inte. Cyberdyne. Cyberdyne. Från Cyberdyne till stålverket. Alltså den börjar med att T-1000 hoppar med motorcykeln ut genom fönstret, tar sig in i helikoptern. Kastar helikopterpiloten ut. Helikopterpiloten ser man på en wide shot. sig ut från helikoptern. landa på marken. Helikoptern flyger därifrån i samma tagning. I samma fucking tagning flyger den iväg. Och den tagningen var typ 10 sekunder. Och sen flyger den där helikoptern efter dem- i- och liksom åker under broar och över elledningar gör grejer som en helikopter aldrig aldrig ska göra tills de till slut kraschar rakt in i baken på bilen de håller på att köra så att de måste stanna och hitta nya bilar så de, och då åker de väg ena åker vägen pickup och termiten följer efter i en stor lastbil fylld med flytande kväve i den i nästa del av, 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 av jakten så hoppar Arnold Termite ut på, bak på pickuppen. skjuter mot mot eh, lastbilen insett det här kommer inte funka jag måste hoppa över stuntmannen hoppar över i full hastighet över på lastbilens som det eh, förhud vad heter det eh, fören på fören på lastbilen och bara pepprar in med k-pisten rakt in i kabinen och alltså jag satt och bara nej vad den, den, och, aha, den här tar aldrig slut det är bara, Återigen, det är bara uppar och uppar och Uppar, 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 uppar. Alltså det, är nog, det är nog min favorit action-sekvens I filmhistorien alltså Jag har aldrig varit med om
0: Nej, den är helt Jävla Den, 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 är, den är otrolig alltså Man använder ordet otrolig Eller unbelievable ibland, ja. Men den är, den, det, det ska inte gå att göra här
1: Nej, men alltså, och det, är, det är en sån här sekvens som när jag var yngre då, då tänkte jag knappt på den För den var så matter of fact mm. Och då var, då var ju slutet Häftigare med liksom stålverket Och liksom alla effekter och häftiga, häftiga grejer Men nu känner jag bara så här, för fanns stuntmännen vilka jävla hjältar
0: mm. Ja men de är ju verkligen Det är otroligt Vad de är kapabla till
1: Ja Har, har du någon scen du vill prata om?
0: jag har alltså, vi gått igenom jag... dem? Det, det finns så jäkla många i den här filmen och det är nästan så att scenerna det blir aldrig det blir aldrig en icke memorable scen jag sa att man, man kanske narrativmässigt kunde man slå ihop vissa delar men han gör så mycket med alla delar hela tiden men jag tycker om så mycket bara på slutet fighten mellan Arnold och Robert Patricks karaktär när de liksom pucklar på varandra och han tar den här stora grejen och bara manglar hans ja. skalle det, det, det är på riktigt, det känns tungt och hur Arnolds ansikte skalas av mm. eh, och även när eh, T-1000 bara kör sitt finger genom Sarah Connors axel
1: Ja men oh. alltså, bara sminkningen på Arnolds ansikte under hela sista akten Ja, Vad fan är, är det? amazing det, det är ju verkligen det är så bra sminkning som det kan bli, Mm. Alltså utan att behöva gräva sig in i hans skalle liksom.
0: Ja, verkligen.
1: Men ska vi lämna scener och effekter och gå lite på mottagandet av den här filmen då? Ja. Ja. För marknadsföringen av den här filmen, den riktade sig främst mot tonåringar och barn.
0: Vilket är lite märkligt för den här är ju R-rated. Ja, verkligen. Och den, och men samtidigt så här, ja, den är R-rated. Och det känns nästan som att när saker är R-rated på den här tiden. Mm. Då vet man att de kommer kunna gå och se det ändå på något sätt. Det är som att Exakt. man nästan räknar med det. Och jag älskar det. Och så gör man filmer. Det här är ju en vuxenfilm med brutalt jävla våld. Och brutala scener med blod ja, men... och saker, svärd genom huvuden och grejer. Men Exakt. det är som att man, man respekterar ungdomen och vet att. Ja, mamma kanske inte vill att eh, Olle tio år eller tolv år ska gå och se den här mm. Men Olle tio eller tolv år, det här är allt han vill ha
1: Exakt, när han går och ser den här med sina kompisar Då, då jävla sker magi i biotalonien mm. Och det, är som, det var ju väldigt vanligt på den här tiden liksom att, att sådana här R-rated-ikoner blev populära bland barn Alltså, nu pratade vi inte vi om det i Aliens-avsnittet för det blev långt nog. Men de gjorde ju teck- planiljösa tecknade serier. På Aliens med Marinesen. Och det gjorde de även för Terminator. Och liksom Rambo fick grejer. Och liksom. Väldigt många med actionhjälterna och monsterna blev liksom ikoner för, för barn. Som sålde som leksaker. Vilket är väldigt mm. roligt att tänka på nu efterhand.
0: Jo men så minns jag verkligen 90-talet. Det var ja. leksaker som inte var för barn. Men barnen ville ha dem. Det här är egentligen typ föräldrarnas actionfigurer de ska ha inplastade i sina lådor och spara men det var barnen som ville ha dem och lite så kan jag tycka att det var med typ Sagan om ringen gubbarna vi köpte efter, eller jag köpte i alla fall efter Sagan ja. om ringen kom ut att det här känns inte som leksaker för barn men det är barnen som vill ha dem
1: mm. Ja men verkligen Men en trader togs ju fram eh, en trader som var regisserad av Stan Winston här för mig eh, med Jaha. lite ny, nya scener där man ser att Terminator blir skapad Eh, ihopklippta med scener från filmen. Där de eh, på ett taget spoilade varenda jävla twist i filmen. <laughs> eh, och den gick ju på bio i eh, sex månader. Eh, eftersom eh, företaget, nu minns jag inte deras namn längre, eh, var, de, de var hundra säkra på att det skulle bli en hit. Så de pumpade ju märksamhetsföringen. Vi gick inte undvika den här filmen. Alltså det var, du såg den här trailen inför varje biovisning i ett halvår. Det här var den tidens Morbius.
0: Jaha. Den
1: ja. Mm. Yes It's morbing Time. Den har jag fortfarande inte sett.
0: Nej, inte jag heller. Det, 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 är så här, det, det är film jag ska se när jag vill. Eller det är en film jag vill se när jag är säker på att nu vill jag garva bara åt någons haveri. Ja, och det,
1: vi, borde, vi borde ha en riktig riktig fin kväll, någon kväll och se den.
0: Ja, men verkligen. Vi, och vi borde, skriva, borde jobba på ett gemensamt dokument på alla såna här filmer som är filmerna som är. Så här, nu vill vi se det något riktigt pissigt. Ah, här ja, här har vi listan. Vi bara går in och väljer den så att vi inte råkar stöta på någonting som faktiskt är bra.
1: Exakt. Men eh, den här filmen släpptes ju eh, den första juli till eh, Jubel och en klirrande kassa. Mm-hmm. Den slog sig då in på plats nummer ett ovanför nakna personen två. Och jag tror inte, har vi nämnt det här i podcasten? Men jag förutsedde ju fan att de skulle kasta Lemnisen i rollen.
0: Ja, det var helt sjukt faktiskt.
1: Ja, jag är ju så jävla stolt över mig själv. <laughs> Och det var ganska tätt på ju. Ja, du är typ en månad innan.
0: Mm. Ja, ja, faktiskt. Ja, ja ryggdug till mig. Vill du börja jobba hos mig? Du kan börja kasta. Ja, precis.
1: <laughs> Men också ovanför Robin Hood, The Prince of Thieves. Massa Antoniet att hon var färdig med att frågas av James Cameron. James Cameron sa, nope, jag tänker skicka en termate efter din karriär. <laughs> Motherfucker. <laughs> ja. Och Terminator 2 hade ju då den näst bästa öppningshelgen hittills Efter Batman-filmen då, Som fortfarande hade spotten Första spotten Men det var också bara två år tidigare Men det som verkligen gjorde så att den här filmen blev en succé En mega superduper succé Var det att tonåringar såg den om och om och om och om igen I, I fem veckor låg den etta Vet du vilken film som slog ner den? I plats med två. Mm. Sommar 1991.
0: Uh, oh, vänt- Nej. Kom. Nej, Lejonkungen är inte 91, va?
1: Nej, den 93.
0: 93. Nej, då vet jag inte.
1: Hot Shots. <laughs> Återigen, tiden när en komedi gick upp på bio och alla gick och såg den.
0: Hot Shots är ju för övrigt underbar.
1: Ja, jag har bara sett. Eller, jag har sett Hot Shots, men jag har sett Hot Shots part dö många fler gånger.
0: Ja, det tror jag också att jag har gjort. Mm.
1: Men när den här filmen släpptes så var det då den mest inkomstbringande R-rated filmen hittills. Ett rekorden stal från Pretty Woman. Återigen, en komedi som alla gick och såg.
0: Vad? Pretty Woman är ingen komedi? Det är ju ett diskbänksdrama om en prostituerad som tar sig ur skiten. Exakt.
1: Och eh, den höll ju det här rekordet eh, i 12 år tills Matrix Reloaded kom. En film vi kanske har anledning att prata om mer om i framtiden. Kanske. Eventuellt. Mm. Men vad tyckte kritikerna då? De älskade den. Ja, det är, alltså, det, det här, det, alltså, det är svårt att... Alltså, nu för tiden kan vi liksom klaga på det som att ja, men alla actionfilmer är likadana så när det väl kommer en så liksom höjer alla inte till hyarna. Men den här filmen var verkligen så här att, oh my god, det här är action på rätt sätt. Jag, jag har skannat internet efter dåliga recensioner av den här och den starkaste kritiken jag hittar är om just typ Linda Hamilton som vill röst från den tiden. Annars mm. så är det som liksom alla tidningar publicerade artiklar, hyllande artiklar om den här filmen.
0: Ja, men det finns, du kan inte se Det spelar ingen roll, du behöver inte ha sett ettan Ser du den här filmen? Du kan inte tycka att den är dålig, det går inte alltså,
1: Alla har ju olika smak som sagt Men alltså, jag, jag har du inte kul med den här filmen Så vet jag inte riktigt vad det är som roar dig i livet
0: Nej, jag, jag kan inte se En enda människa säga att så här, det här var en dålig film Fine om någon säger att men, Det här var inte min kopp te Eller det, det här var inte det bästa jag hade sett Men den här filmens lägsta nivå är så jävla hög. Alltså den, 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 är så, den är så enkel för de som bara vill ha något enkelt. Och den är så jävla djup och den har en enorm jävla världsbyggande magi som typ få filmer har för de mm-hmm. som är, vill nörda ner sig.
1: Precis som Don't Worry Darling.
0: Exakt den filmen jag tänkte på.
1: Mm. Eh, och den här filmen, den formade ju praktiskt ett helt decennium av actionfilmer. Mm. Alltså, det här är ju alla actionfilmers urtext ända fram till MCU För det händer ju alltså, typ en gång per generation Så kommer en sån här actionfilm som definierar alla andra filmer Och för vår generation så var det Vi var precis efter det blev definierat av Terminator 2 Och sen mm. fick vi uppleva när Iron Man och Avengers kom och definierade om det Och det är väl dags snart igen att ha en till som definierar om alltihopa
0: Ja, du har hört att James Gunn har tagit över DC. Ja, men jag, tror, jag tror att det
1: kommer säga det, 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 det är inte Henry Ford-grejen att som, I want a faster horse. Jag tänker att DC kommer vara nästa sak som tar över.
0: Mm, nej, jag tror verkligen inte det. det jag, jag ser verkligen fram emot vad det är som kommer tas på sängen.
1: Mm, verkligen, vi gillar att bli tagna på sängen. Jättegärna. Ja. Och jag har ju lite av en teori om den här filmen. så? Det vilar en förbannelse Över den här filmen
0: På vilket sätt då?
1: Jo, för att alla som är med i den här filmen Fick sina karriärer Förstörda på ett sätt Eller ett eller annat sätt Förutom en man som lyckas kämpa sig ur den
0: Och det vet jag vem det
1: är Dean Norris
0: Dean Norris Han spelar ju SWAT-ledaren Som går fram till Miles När han håller i bomben Gör han? Ja.
1: Nej, det såg jag inte. Så
0: han cool. har ju lines i filmen, vilket är kul. Ja,
1: bra checkar för honom. Alltså att få royalt checkar från Terminator 2 är nog rätt kul. Ja. Alltså, ja. Eh, men så här, Arnold, det var han hans sista riktigt stora hit som vi var inne på förut. Ett eh, Trots att han nu blev den bäst betalda och mest efterfrågade skådespelaren i världen. Så som gick hans karriär stå. Till, till den graden att han dessutom sig för att göra det roligare. Det vill säga att skriva på papper i här dagen.
0: Mm.
1: Furlong, han gick ju samma väg som alla andra barnskådespelare. Och hans enda stora grej var i American History x saget. Mm. Patrick blev överexponerad och han försökte undvika den här typecastingen. Men han blev ändå kastad som kall polis i typ resten av sin karriär. Och fick göra cameos som t 000 i Wayne's World och Last Action Hero och så vidare. Och sen så var mer med i olika tv-serier. Linda Hamilton. Ja, vi vet ju alla vad som hände med hennes karriär. Det vill så att det inte blev någonting av det. Adam Greenberg, fotografen. Hans sista filmer var Snakes on a Plane och Santa Claus 2. Mm-hmm. James Cameron däremot. Fick ett femårskontrakt med Fox där han fick 500 miljoner dollar för att producera tolv filmer. <laughs> James Cameron stal alla andra personers själ. Han det är, är Monstarsen till. i
0: Space Jam.
1: Precis. James Cameron är den största skurken i Hollywoods historia. Och det kan du yeah. citera mig på. I will. Den blev nominerad också lite lite priser på Oscarsgalan. Den vann Sound Editing, Makeup och Visual Effects. Vilket är rätt väntat och värdigt. Men den var också nominerad i Foto och klippning. Och där tycker jag att det är synd att den förlorade mot JFK. För att fotot är briljant i den här filmen tycker jag.
0: Ja, alltså det här blåa ljuset som är filmen ja. genom amazing Och det får. För att hade det inte varit så blått ljus som det är. Då hade många bilscenerna kunnat se väldigt fula ut. För där har. Mm. Först när jag sett den som litet då tänkte jag att de åker bil på riktigt. Men nu såg jag verkligen. Att jävlar.
1: Ja, den greenscreenen är väldigt well, back projection är det ju i den scenen. är mm. ju bedrövlig. Det är den av jag har sett i en stor Hollywood-film.
0: Men det, den funkar verkligen. De gömmer den jättebra på grund av det här blåa ljuset. För hade de haft ett mindre nattligt ljus där så hade det sett ännu värre ut.
1: På den versionen jag såg den här specialen speci- äh, Special Edition. Så var som att de hade försökt restaurera vissa scener. Så att ljussättningen och färgskalan hoppade mellan två olika. Typ i första delen av filmen.
0: Det kan jag tänka mig. För jag såg... nu på Youtube, då såg jag när de hade remasterat eh, Bikerbar-scenen. Mm, exakt. Och jag tyckte den var så jäkla gorgeous nu när jag såg den, att den just var fotad med film. Mm. Men när jag såg den på Youtube och restaurade såg bara, aj, 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 det här vill jag inte se.
1: Ja, och det, det, är, alltså, det känns som att många scener har försökt lägga på det här blå filtret. Men i och med att de lägger på det 30 år senare eller 20 år senare, så är det verkligen som en, en effekt på filmen. Och mm. det blir så jävla dåligt. Så jag, satt lite grann, jag var lite orolig när jag satt och kollade på den här. Att alltså, kommer det här vara vara genom hela filmen. Men det stabiliserar sig typ vid syksjuk, huset.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Eh, för övrigt har du sett... Eh, de gjorde ju en som hette typ T2 Battle Through Time, eller vad den heter. Mm. Den finns på Youtube att se.
1: Nej, jag har inte sett den. Och det, den videon jag hittade var verkligen i och med 3D så går mm. det knappt att se vad som händer.
0: Ja, nej, jag, jag tror det den jag har sett på Youtube Den mm. såg jag ju när jag skulle prata om den i 100 mic Och det var Ja, ah, Jag förstår precis vilken tid det här är Men den borde aldrig ha sett dagens ljus
1: Nej, verkligen eh, Däremot så, jag har en liten teori om att det var den filmen Som introducerade James Cameron för 3D
0: mm. Vilket borde vara ett
1: brott Ja Brott mot mänskligheten Det är det Ja Men vad sätter du för betyg på den här filmen då?
0: Det är en 9 av 10. Den mm. föll ner ett hack, och det är på grund av T-tusens effekter. Och det är på grund av att filmen är lite fram och tillbaka i vart de är på väg. De hade kunnat göra kanske. Alltså, de hade kunnat göra scenerna på varje sätt längre men har färre mm. plotpoints För plot mm. blir lite för mycket ping pong. Det gör tyvärr att den blir för otajt. Och det är därför det inte kommer upp i en 10 av 10 vilket första filmen har.
1: Jag håller med dig på varenda sak där. Jag sätter också 9 av 10 på den. Jag tycker att det är en, en klockren actionfilm, en klassiker som alltid kommer fortsätta vara en klassiker. Och jag, jag tycker om första mer. Mm. men jag håller den här varma om hjärtat det här, mm. är både, alltså det, här är, det finns många filmer som man njuter på grund av nostalgin och så finns det många filmer man njuter för att de är bra och det här är en sån här film en sån här unik film som kan vara i bägge världarna, att man både njuter av nostalgin och för att det är så jävla bra och, och den åldras så jävla bra i och med alla mm. praktiska effekter det, det, det går inte att understryka nog hur hur som liksom praktiska effekter får en film att åldras väl.
0: Ja, det är jag det hoppas jag. Vi får ingen ny nisch eller någon ny grej som slår sig i ansiktet när det kommer till vad som blir nästa stora grej inom filmgenre eller filmstil vi kommer få tillbaka praktiska effekter det är allt jag vill ha av jultomten i år nästa ja. år, året efter det det spelar ingen roll vad de kommer erbjuda jag vill ha praktiska effekter tillbaka i film, jag vill ha film filmat på film, mm. jag vill att ni ska gå tillbaka till 90-talet och göra saker när film var som bäst tack,
1: Men då- då kommer jag nog tycka om Magnet Lignant. Nog, för den har väldigt mycket häftiga praktiska effekter. Nice. Så det, det är en, en positiv sak med, med den filmen. Mm. Mm.
0: Okej. Okay. Eh, man får syssla med dataeffekter om man heter Denis Villeneuve. För han vet eller exakt Christopher om. Nolan. Eller Christopher Nolan. de vet precis för eller, de David också... eller David Fincher. Eller David Fincher. Om du är en av de bästa filmskaparna i världen då är det okej. Okay. <laughs> Men ni som inte är det Håller praktiska effekter. För det kommer rädda så mycket av er mediokritet. Jag tycker Tommy Wiseau borde använda mer CGI. Ja, han är den enda som faktiskt får använda mer CGI av de som... Ja, I för sig, han är också en av de bästa i världen. Ja. Men okej, okay, vad har du för MVP i den här filmen? Ja, det är Edward Furlong. Han hade inte han funkat hade den här filmen fallit som en pankaka Men han är otrolig. Typ. Ja,
1: och det är också... Om du fattar vad jag menar Han skulle ju kunna ha varit En en svag punkt för dig När det kommit till negativa saker Om det hade varit kalibrerat lite annorlunda Så det är kul att han blir MVP just för att han är
0: kalibrerad På rätt sätt för dig Ja han är otroligt regisserad Han är fantastisk och Det känns verkligen som att Arnold och Edward Han han verkligen litar på Arnold Arnold på grund av att han verkar vara den här Helig människan får Edward Känna sig så jäkla lugn Och trygg Mm. Jag ska säga att min
1: MVP är nog Antingen Joe Morton Eller Linda mm-hmm. Hamilton Jag ger till Joe Morton Jag kommer inte få chans att ge till en annan svartskådespelare på, på lång tid sedan mm. Det gör det... Gustav Schwarzenegger Precis. Ja. Nej, men jag, jag, jag väljer Joe Morton Jag älskade, älskade honom i den här filmen det är, han, är, han är min MVP
0: mm. Han hade kunnat spelas av Don Shield lite längre fram i Historien Ja fakt- De har liknande aura ja. Och liknande hårfäste Jag tror du skulle säga liknande
1: någonting annat Okej, okay. det vet jag ingenting om <laughs> Victor mm. Ja.
0: Nästa vecka då Då ska vi prata om sanna, men ändå sanna lögner. Sanna lögner. Vi ska alltså prata om vita lögner som gick på TV3 säkert eller TV4 på 90-talet.
1: Exakt, märktig siksaktning här med olika projekt men det var bara så det låg till i planeringen. Nej, vi ska ju prata om James Camerons True Lies Den enda James Cameron-filmen jag aldrig har sett
0: Nej, och det kommer säkert sluta i att jag inte har sett den heller Men jag tror att jag har sett den, jag vill minnas att mm. jag har sett den
1: mm. Och det är då den dyraste filmen någonsin När den spelas in, men det kommer vi komma in på nästa vecka eh, Men tack så mycket till alla Nej. våra under.
0: Nej, vet du vart den går att se? Nej, vart går den att se? Ingenstans
1: Nej exakt, jag tänkte att vi redan hade sagt det för en anledning Exakt, den filmen går inte att se Någonstans, så hittar ni den i rebacken På Widleys, så köp den Så kan ni se den inför podden Annars om jag förstått det rätt så är den rätt standard Actionfilm <laughs> Kanske inte världens mest avancerade Plott att försöka hänga med när vi gör avsnittet Så ja Men vi har, ju, har den ju på vårt Speciella HBO-konto För podcasters
0: Mm. Och de som är med i filmen Det är Janos Schwarzenegger och Sigourney Weaver
1: Exakt, exakt Jag tycker det är kul att Linda Hamilton är tillbaka Och jobbar med dem igen
0: mm. Jättekul mm. Mm.
1: Får jag tacka våra patrons nu?
0: Nu får jag tacka våra pattar
1: Nu, nu gör du mig otaggad på att tacka dem Viktor. Jag vill tacka våra underbara, snygga och fina och fantastiska, väldoftande patrons. Ni är alltid i tid. Tack så mycket för att ni ger oss slantarna i månaden så att vi fortsätter göra den här podcasten. Nu låter det som att vi utpressar dem.
0: <laughs> det gör vi.
1: Men det gör vi inte alls. det Vi kommer att göra podden oavsett hur många patrons vi har. Ja, Försmäst, vi uppskattar alla slantarna Kastar åt vårt håll Och vi håller på att fundera fortfarande på Vad nästa mål ska vara Men eh, någonting roligt ska vi göra för Patreon slantarna eh, ja. Och tack också som vanligt till Våra vanliga lyssnare ska vi, ska vi, Jag är trött på att säga vanliga lyssnare Det låter som de andra är ovanliga Och att det finns typ så här Legendary lyssnare där ute någonstans också Våra vanliga ja, ska... klubbar kan vi säga Ja men precis Jag vill tacka klubbarna våra vanliga klubbmedlemmar Våra vanliga standard Nej, Jag ska undvika ordet standard Våra vanliga klubbmedlemmar Våra bara, stammisar
0: Våra klubbmedlemmar För de andra är nattklubbsmedlemmar Exakt. Eller nattklubbsgrevar Eller ja, precis etc Exakt, okej okay, Våra vanliga klubbare Nej, inte vanliga.
1: <skratt> Nej, just det. <skratt> våra. Ja, varför vill de lägga ner vanliga? Jag tycker att det, våra klubbar är så fattigt bara. Okej, okay, skitsamma. Våra klubbare vill jag tacka. Våra underbara, fina, väldoftande klubbare som ofta är i tid. Eh, ni är underbara, ni är med.
0: Det slog mig nu att klubba, Det är ett nickname för att gå och skita. <skratt> <skratt>
1: våra skitare. Våra bajsare. Uh-huh. Ja. ja, det var en, ett väldigt märkligt Tack som tog väldigt lång tid att spela in eh, Har du några historier du vill nämna?
0: Nej, jag tycker bara att vi går ut på Ha! Oh,
1: ha la vista baby oh, Ja, den var ju för bra, vi körde ha, <laughs> hasta, la vista, hasta la vista baby, baby. pang <Rap House actor sprite> på röbet ja,
0: var det, det pirajor som kom ja exakt exakt <kl trabajando>